0: Подкаст «Сплитскрин» возможен благодаря поддержке наших слушателей. Если вы хотите помочь в развитии подкаста, все ссылки в описании. Спасибо! Привет и всем! Вы слушаете подкаст «Сплитскрин Бонус». С американской стороны Атлантики с вами я, Роман, с русского полушария Павел. Трофеи, ачивки и прочая наркомания. Поехали! Привет и всем еще раз добро пожаловать на подкаст Screen Бонус» Тематический подкаст, посвященный ностальгии, глубоким ныряниям в игровую индустрию и всем другим вспоминаниям, связанным с видеоиграми, оторванными от новостей Как я уже сказал в интро, приветствую вас Я Роман с американской стороны, Павел с русской Роман. полушария Павел, well, приветствую, вместе. приветствую reporting yeah. for duty. <laughs> Всем еще раз привет, присоединяйтесь вы с нами на очередном выпуске подкаста Screen Бонус» Где бы вы нас не слушали на аудиосервисах, либо на ютубе Всем добро пожаловать, усаживайтесь или устраивайтесь подобнее, чем вы там не занимались, на работе, на пробежке, где угодно, фоном, не фоном, на диване, перед телевизором, как я уже узнал, что, оказывается, многие люди смотрят нас, пообщавшись с нашими, значит, продюсерами, в частности, да, которые поддерживают нас на бусте. они, оказывается, люди смотрят прямо, расположившись в кресле,
1: на большом экране, на телевизоре, смотрят наши подкасты, ничего себе. Я был удивлен. Нормально, нормально. Но я на самом деле тоже потребляю некоторые подкасты, тоже так, потому что мне интересно посмотреть на людей, которые там происходят. И больше как-то получаю от этого, чем те же, например, Изи Элайз, я тоже стараюсь их не слушать, а смотреть, потому что как-то интересно взаимодействие между ними. Поэтому я понимаю, такой-такой подход. Разделяю.
0: Привет всем тем, кто смотрит нас на большом, значит, на 65 о лет. Я сегодня, я сегодня желтенький, поэтому проверю ваши желтые что он, пиксели.
1: Пиксели. Что? Все ли там живо у вас?
0: Да. Значит, наш подкаст «Сплитскрин бонус», он не новостной. Сегодня мы, значит, на этих подкастах мы задеваем какую-то определенную тему. И сегодняшняя тема – это тема, которая на самом деле очень интересно наш значит, разграничает с Павлом, потому что, мне кажется, тема максимально который Павел максимально, ну, максимально не максимально, но очень прохладен, я думаю, а я, наоборот, mm -hmm. очень не прохладен. Но эта тема, она должна, и я, я думаю, многим, так же, как Павел, многим значит, геймерам, игрокам, нашим слушателям до этой темы, темы до этой тематики совершенно пофиг, многим, как мне, совершенно не пофиг. Но эта тема, она рано или поздно в любом случае должна была быть затронута нам, на нашем подкасте, про нее надо было пообщаться, потому что тема серьезная, достаточно важная и постоянно присутствующая в... Uh, мире, да, в, мире, в мире современных видеоигр, дневнику с uh -huh. 2005 года. И это, конечно же, тема трофеи, ачивки, призы, значит, игровые а, достижения и призы. Ну, да, кстати, ты, ты, ты вот
1: ты вот говоришь, mm -hmm. пока мы далеко не ушли, что мне я прохладен, ты, ты напротив. И mm -hmm. мне такое сложилось ощущение, что нет какой-то середины в этой теме. То есть люди, люди либо уходят прямо за, за трофи-хантингом, то есть они реально там от, 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 выщелкивают платины систематически, либо, либо вообще просто иду стороной мимо и не замечают. На самом, деле,
0: на самом деле, мне кажется, вот, вот с того момента, как мы начали делать подкаст, я все-таки увидел, что середина есть. Такая mm -hmm. середина я думаю, немножечко попозже мы о ней еще поговорим, но я для себя какую-то середину все-таки отметил, которая раньше мне была не так очевидна, до того, как начали мы общаться с большим количеством да, вот слушателей наших, которые рассказывают, mm -hmm. там, какие, какие они какие они платины получали, например, какие они там максимальные ачивменты выбивали, в каких играх, по каким критериям. да. Но mm -hmm. вообще тема, тема, да, тема э, интересная, она частенько поднимается на разных игровых подкастах, я ее частенько вижу в разных-разных на против, за, против, как бы, или кто-то, кто любит, не любит. Те, кто на Nintendo Switch играют, вот те, наверное, меньше всего, они говорят, да, те, кто эксклюзивно играют на консолях от Nintendo, тем, скорее всего, тема как раз-таки ачивментов и э, трофеев, она больше стороной, потому что на Nintendo принципиально не добавляется систему, но об этом еще скажем. Но вообще начать. Сегодня у нас какой какой план у нас разговора сегодня? Я на себя выделил такой небольшой план. Это первое, это, во-первых, немножечко исторической справки, то есть откуда вообще появились, откуда растут корни таких м, вещей, как вот трофей, ачивменты, то есть мета, мета-призы, да, игры, то, что по-английски называется мета-гейм, это когда какие-то вот эти м, условия и достижения, они находятся не внутри самой игры, а как-то вне ее, да. вот значит, об этом, об истории расскажем чуть-чуть вам, затем о психологии, психологии того, как действуют эти ачивменты на сознание человеческое, затем Uh, примеры, что хорошего и что чего плохого в системах этих mm -hmm. ачивментов и, и трофеев. Uh, и затем, что, что из себя представляет хорошая платина, хороший максимальный, да, максимально закрыть игру. Что, что это под собой подразумевает И затем под конец я хотел тут просто рассказать каких-нибудь забавных, курьезных uh, трофеев из вообще из истории видеоигр и своего личного опыта, да, так как я достаточно uh, много у меня. Uh, на это, буквально на этой неделе, сегодня у нас мы записываемся. На прошлой неделе я получил свою 66-ю платину на PlayStation, поэтому это точно немало, конечно, немного по сравнению с какими то мегапрофессиональными там Achievement Hunter'ами, но учитывая то, что я как бы качественно подхожу, никаких никаких раздолбайских игр у меня нету там, которые платина за 10 минут, <laughs> типа майонезов и, рота, и игр от издателя Лайка like Games, uh, такого у меня нету, поэтому 66 платин, я думаю, есть мне что рассказать в плане выбирать <laughs> Платин. Так что вот, такой у нас сегодня план. И как я уже сказал, да, начнем мы с исторической справки. Не знаю, Павел, насколько ты знаком вообще с историей трофеев, я думаю, ты скажешь, куда что. Куда ты хочешь шутить,
1: Ты хочешь уйти вообще куда-нибудь, в Атарий и в. Конечно,
0: конечно, в... конечно, конечно. Конечно, конечно. Потому что откуда это началось? Я думаю, да, у всех в первых голове все это, все это войдет, как а, Xbox в 2005 году, и все такое, но нет, на самом деле. Uh, во-первых, изначально, я думаю, все-таки надо сказать вообще, что, что такое uh, трофей, да, трофей, Achievement. это то, что вот почему, я не знаю, вот на русском языке, я, конечно, мало потребляю русского контента, и, и видеоигрового, но в английских там подкастах, каких-нибудь обзорах частенько вот как раз таки трофеи, системы, платин, системы, геймерскор, они называются вот мета-игрой, то есть как бы мета-игра. Есть игра, которую ты играешь, там проходишь сюжетку, побеждаешь босса, это как бы видеоигра, но есть мета-игра, то есть Дополнительный уровень соревнования и каких-то значит достижений, который находятся над просто играми, а именно в системе экосистеме PlayStation, экосистеме Xbox, экосистеме Steam. Да, и вот, как раз-таки, трофей это и называется, что, а, что это какой-то какое-то задание, квест, э, выполнение требования, ко требования, которые стоит выполнить, но его, значит, э, правила, его условия, они содержатся вне самой игры, они находятся вне игровой, игрового контента, они находятся в, в, во внешней системе, вот это сам метауровне, да, и mm -hmm. вот как раз-таки ты, выполнив эти требования, ты получаешь вот эти призы, которые также вносится в метауровень. Поэтому по-английски -по -по часто всплывают мета-игра, мета-призы, мета-участие, мета-взаимодействие да, с
1: видеоиграми. Нужно опаснее с этим словом, потому что сейчас это становится опасным словом. Я бы даже сказал... Экстремально опасным. Тут мы не к бренду.
0: Так, ладно. Куда, откуда у нас растут ноги у трофеев? На самом деле не все так просто. То есть если самый банальный уровень, это да, конечно же, это Xbox 2005 год, но до этого мы еще дойдем, но подкаст Split Screen никогда не славился банальностью, поэтому копнем глубоко в 1950-е годы к таким аппаратам под названием, такой традиционной американской забавой под названием Pinball, Пойду заварю себе чайку. Пинбол, да. Пинбол. То есть трофей, на самом деле, у них корни растут, конечно же, вот в очки, то есть выбивание очков. И впервые очки в, в контексте игр, даже не столько это еще уже еще видеоигр в 50-х годах видеоигр еще не существовало, но существовали такие такая вещь как пинбол машины в американских барах, в американских ресторанах, каких-нибудь игровых заведениях стояли пинбол машины, где можно было на это, эти штучки, лопаточки ты, ты, ты отбивать шарик, набивать очки. Да, и соответственно, если ты набрал а, какой-нибудь высокие а, высокие баллы, то твой, твой этот high score на этой машине запомнится где-то будет, значит, записано. Это, это, это сейчас еще самое раннее, да, какая-то откуда растут ноги в, в игровой среде у набивания, значит, какой-то отличительной черты для игр, играющих да, вот, достижений. Но, но самым интересным способом, естественно, от, относящимся к видеоиграм, трофеи и э, ачивки, они появились в 77-м году благодаря компании, которая у нас у всех на слуху а, в последнее время. Это компания Activision, которая... Во времена консоли, то есть 77-й год, это самая заря видеоигр, тогда была, значит, консоль Atari, <coughs> Atari 26000. 2600. 2600, по -русски. Mm -hmm. <св> То есть по-английски она называется Atari 2600, по-русски, -по наверное, 2000, 2600. 2600. По-русски называется Rambo с играми включенными. Вот <смех> <«Они>? <смех> <смех>. <смех> ну, если ее производный, да. А, вот тогда, значит, была самым лидером продаж на, на консольном рынке, на видеоигровом рынке в индустрии. Это вот эта, эта консоль, телевизионная приставка. И компания Activision, которая уже существовала в то время, они придумали такую штуку, что игроки, так, играющие на этой консоли, или на других там были еще Intellivision, Vision, но самый, самым топом в то время считалось вот Atari 20, 2600. И, значит, в определенных играх, во многих играх, именно от Activision, если игрок набирал определенное количество очков, либо проходил там какой-то уровень, либо выполнял какое-то, значит, определенное требование, то в, магаз... в магазинах, в журналах того времени, в видеоигры в журналах того времени, в рекламах этой Activision, был написано такое правило: что если вы сделали вот то-то, то-то, то-то в такой-то-то -то игре, то сделайте фотографию, сфотографируйте экран телевизора, с тем, как там, с этими очками, с этим уровнем, с этим экраном, до которого дошли. Пошлите нам эту фотографию по почте, и мы вам вышлем в ответ Значит, специальный бэджик, то есть бэджик, вот, эм, который. Как, как это называется? Как это по-русски? называется? Значок, это?
1: значок, значок.
0: Значок, да, значок. Значок это значок, который можно, значит, с помощью утюга. Приклеить. А, нет,
1: это называется. Как же называется? Как Уже называется? Это слово хорошее. У него это не значок, да, значок это с иголкой. А это называется. Это ну, ласк... нашивка. Нет, лаская. Наш... 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 Да. Кстати, Наверное. я, я ее такую штуку не видел миллион лет, кроме, кроме, и последний раз, когда я увидел в Elden Ring, когда открываешь кор коробку, там лежит ага. именно как раз-таки вот эта вот хрень круглая. Ты ее можешь пришить, ты ее можешь на утю посадить, и также <связь> же, работает. Я, я не видел таких, я не знаю. <связь> <связь> ну вот, 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 на но благодаря вот она, она, на все, на Activision,
0: вот. Да, потому что Activision, они сказали, вот да, присылайте нам фотку со своим этим достижением, и мы вам пошлем вот такие бэджики, нашивки с Плюс с этим, с этим беджиком если те люди, которые этого добивались, к ним приходило, значит, обычно с этим, этому бэджику вместе с, в посылке или в конверте, писало, писало, лежало письмо, написанное от значит персонажа игры, в которой человек добился вот этого а, 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 приза или оч, очков.
1: То есть, например, Но, если там в Pitfall... Для информации, как mm -hmm, выглядит. Да, То все, есть, все, кто
0: Павел да, да. если,
1: если вы смотрите на большом экране, то вот, пожалуйста, вот он на большом экране как выглядит громче. Нет, конечно, интересно. Это реально это какой-то, знаешь, это какой-то бойскауты какие-то. Сразу начинают. Так, что у меня здесь? У меня есть нашивка за Elden Ring? У меня есть нашивка за этот. Да, 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 да.
0: За пинбол. Это да, это традиция Activision, конечно же, они взяли американской традиции бойскаутов, то есть, по сути, американских пионеров, которых во время бойскаутов... бойскауты это такая разновидность пионерского лагеря, летнего лагеря в Америке, где, значит, дети уезжают на лето и выполняют какие-то разные тоже по ходу этих летних каникул, значит, задания в этом лагере, и получают уж такие бэджики. И в конце, значит, этих каникул все, значит, начинают хвастаться. Сколько у меня бэджиков там на моем рюкзаке? Сколько у меня бэджиков. Интересно, у них есть платина. У этих. Конечно, конечно. Ну, ну, там не, не то, что платина, просто, просто если все соберешь. Но это, на самом деле, такая очень штука, очень очень в американском обществе, в частности, очень эм, часто используемая. То есть, собирать вот эти э, какие то наклейки, какие-нибудь штучки, и потом их там надо, например, их там 10 да, штук. То mm -hmm. есть это, mm -hmm. это, это все, это и туда же уходит, например, в Макдональдс, да, Happy Meal, собрать mm -hmm. все игрушки сразу Happy Meal. Uh -huh. это, это очень много, это очень много аспектов такого игра-игра, Игромизации, да игр, 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 игра игра, 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 игра,
1: игра, игра. Играфикация, играфикация общества но они точно и, но их даже в не переводят Гейми, геймификация такие оставляет. геймификация есть, ее, да. да да
0: да вот и значит Activision так, это, это придумали первые ну точнее не придумали а как использовали в мире видеоигр первые и эти, эти бэджики, которые вот из 70-х годов, они, они как раз-таки, Activision занимались этой акцией с 77 по 83-й год. В 83 году они только закончили, то есть, то есть больше пяти лет. И сейчас, если эти бэджики, знаешь, там покупать, это их коллекционеры их ищут, они стоят там кучу денег, знаешь, какие-то полный там сет этих бэджиков, там тысячи долларов стоят. Это очень, конечно, mm -hmm. прикольно. Но потом как-то, когда пришел уже, значит, Uh, последователь Atari 26... Uh, блин, 2600. Мне все время хочется сказать 26 2600. Mm -hmm, mm -hmm. <свят> 2600. Atari 5200. Там уже как-то эта традиция отмерла, потому что там уже начали, значит, эти штуки уже встраиваться более в игры сами. Но, а, отходя вот от этих бэджиков, уникальных, да, бэджиков прямо в реальном мире от Activision, следующим, наверное, с, äh, <coughs> следующим шагом в развитии вот этой системы, значит, каких-то мета, uh, да, мета, мета забав в плане игр,
1: <laughs> извиняюсь за <это> слово, но <laughs> страшное слово появилось, идёт концепция
0: аккуратнее, <laughs> Все, что
1: начинается на мета на и на инстан, верх, быть очень, очень аккуратный,
0: возвышенных, возвышенных наград, будем говорить. Uh, это, конечно же, надо говорить про систему, вот да, топ, хай скор то что по-английски, да, самое большое количество, даже не только по русски это надо сказать. Лидер в очках, первое таблица, место таблица, по очкам. Таблица, такой, таблица результатов. Таблица очков, да. да, да, да. Таблица результатов, которая, она, она появилась, на самом деле, в тоже 70-е годы. Первая игра, которая, таблица High Score, числовая, игра под названием Sea Wolf от компании Midway, которую потом э, благополучно сперли как раз таки в морской бой, превратили в, в советском мире. Изначально это игра Sea Wolf, морской волк от Midway, но-но-но, игра, которая вообще популяризировала значит, на, на, набивание очков, хвастание вот этими очками хвастание первой позиции в таблице очков, это игра Space Invaders, космические захватчики от компании, японской компании Taito. Это вот то, что, в принципе, потом многие, наверное, знакомы с ее разновидностью, типа Galaxian, Galaga, это где внизу, значит, в нижней части экрана, слева направо ездит маленький корабль, сверху ползут, значит, пиксельные инопланетяне, сверху вниз, тык-тык-тык постепенно, и надо просто по пульке пульке их отстреливать. Вот эта игра, она, значит, в своем виде в а, игровых автоматах, она как раз-таки популяризировала это набивание очков. Что в принципе опять же в американском обществе это очень-очень-очень-очень э, очень важная вещь вот эти все автоматы, с, где, когда еще причем в эти таблицы добавили то, что можно ставить свои инициалы из трех букв, и, соответственно, можно было прийти в зал игровых автоматах
1: и увидеть, например, что ага, там И, кон, и увидеть, автомат. Это A, -S. Hmm. A S S и первые 10 результатов. Ну да,
0: ты заходишь на игровой автомат и смотришь, например, там автомат Donkey Kong или Space Invaders, смотришь табличку, которая там постоянно появляется на экране, и смотришь, там кто на первом месте, сколько у него очков, и пытаешься значит, побить и на это первое место занять. То есть это по сути дела, по сути дела, это вот как раз-таки откуда корни к всему это растут, да? Но если уже переходить именно на ачивменты, ачивменты или трофеи в игре в отдельной определенной, который выпадал за выполнение каких-то внеигровых значит, действий, которые в самой игре никак не обозначивались, это является, исторически сложилось, что это, это случилось, произошло в 1990 году э, в игре E-Motion. Это пазл, значит, пазл, пазловая игра, которая вышла в то время на, на Game Boy, на Amiga, ZX Spectrum, MS-DOS. И вот в ней как раз-таки считается впервые видеоигровой ачивмент, который тогда назывался не ачивмент, назывался Secret бонус, Секретный бонус, да. И вот там mm -hmm. в этой игре был какой-то определенный список нескольких вот этих секретных бонусов, которые надо было выполнить, и в самой игре они никак не оговаривались, как-то про них надо было узнать отдельно выполнить и получить тогда какие-то определенные, значит, таблички внутри игры, что типа, о, ты молодец-то, как все сделал, поэтому вот и в 90-м году это появилось, и после 90-го года, не, как бы это, это, это тогда в 90-х 90 годах это никак не, не зацепилось так широко, да, Но они чуть-чуть там появлялись там и сям, там и сям, там и сям, особенно в онлайновых MMORPG, кстати, они стали очень более распространены как раз-таки до середины 2000-х. И, конечно, вот подходя уже к 2005 году, 2005 год, это считается, наверное, для большинства людей, если не, да, не копать так глубоко в историю, то вот как раз-таки стартом ачивок и систем вот этих призов, как мы знаем ее сегодня, как все геймеры, играющие на консолях, в частности, знают ее сегодня, она, конечно, родилась в 2005 году, на и 3 2005, кстати, потому что именно на и 3 2005 Microsoft, показали всем свою вот эту новую систему Gamer Score, которая впервые была запущена на Xbox 360, да, на консоли а, полностью, да, что это, что это значит игра, полностью охватывающая всю платформу, то есть не, не, не заточенная под конкретные игры, а, а все платформенная система, система на платформе Xbox, включающая, значит, mm -hmm. очки, баллы за, за выполнение вот каких-то определенных требований в игр, эти списки, значит, ачивментов, за каждый ачивмент начисляется определенное количество баллов, общее количество баллов должно быть тысяча. Причем тогда было, значит, у них было жесткое прям правило, что любая игра, вышедшая на диске в магазине, у нее должно быть обязательно тысяча баллов. Вот этих... Можно было выбить тысячу баллов очков, геймерских очков. А там внутри эти тысяча баллов, как она распределялась внутри трофеев, без разницы. То есть можно было сделать два трофея по 500, и все. Ну, конечно, так никто не делал, но в принципе. То есть там надо было просто разбить эту тысячу как угодно на любое количество трофеев. Но, но было, требование было обязательное. Соответственно... Ну, интересно,
1: что, что это было и 3 то есть это было за примерно ну, не полгода, а за несколько месяцев до релиза консолей. Uh -huh. и, то есть это была не просто какая-то мысль, которая «О, давайте...» Хотя, хотя это бы тоже, тоже было неплохо, на самом деле. Просто была бы другая история, что если бы они решили добавить это через год, то это... То есть апдейт системы и, ребята, вот теперь мы используем трофеи. Но тут получается, что они продумывали всю историю уже заранее, то есть до запуска mm -hmm. консолей, чтобы консоли, чтобы трофеи получали, ну, там, получается, не трофеи, а неважно, mm -hmm. как это да, одно, mm -hmm. одно и то же, что это было придумано прямо со старта консоли, что, мне кажется, было интересно, потому что это как бы вся эта экосистема... Mm -hmm. ну, вот, она, на самом она... деле,
0: экосистема, конечно, они придумали очень круто тогда. Да, которая ну, она, она, в принципе, эта, 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 эта экосистема, она существует в в принципе, в примерно mm -hmm. таком же виде и по сей не особо изменилось, да? Да, да, да. -да. Даже я там... бы даже сказал, особо не изменилось, вот так вот. Вот, вот, вот. И, конечно, да, они придумали, это, это было, ну, это было, на самом деле, новаторско, смело, интересно, и они точно людей заинтересовали, потому что я помню, когда это впервые появилось, там, вот эти все, значит, аватарка на Xbox 360, твой геймерскор, все сразу начали ими меряться, там, сравнивать, потом вот пошла уже, значит, мод на игры выбивать, каждую игру выбить на тысячу, на тысячу, на тысячу, прошел ли ты на тысячу, там, выбил тысячу. Чуть -чуть. Да, они, они сразу, они, они молодцы, конечно, Microsoft сделали э, явно новаторский шаг. А затем следующими, кто под, подключился, значит, к этой инициативе Microsoft стали Valve. В 2007 yeah. году они, значит, в Steam добавили тоже Achievement. они даже не стали придумывать никакой новой системы, они просто добавили ачевменты в Steam, по сути дела продублировав полностью э, инициативу Microsoft, но относительно компьютерных да, систем, то есть это Windows, Macintosh, Linux там еще что такое. Но ну, все где Steam работает. А, в 2008 году к этому подсоединилась Sony. То есть спустя, получается спустя 3 года. Mm -hmm. Три года Sony ввели свой уже, уже после запуска консоли PlayStation 3. Да, то есть два, два года спустя, да. Да, то есть, то есть PlayStation 3 существовала почти два года без системы трофеев. В ранних играх PlayStation 3 вообще их нету, да. А потом, значит, Sony эту систему ввели, начали появилось требование, что в играх обязаны быть вот эти трофеи. А Систему mm -hmm. они придумали другую, отличную от Microsoft, вот с платинами... Uh, то есть если у Microsoft все это по цифрам, да, по цифрам и общее количество на игру тысяча, то Sony разделили это на трофеи, как бронзовый, серебряный, золотой, и если выбиваешь их все, то получаешь платиновый. Соответственно, откуда пройти игру на платину пошло оттуда, да? Sony таким образом это... и, 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 в, и в некоторые, не, не во все, но в некоторые игры, <coughs> которые... Ранее у них не было трофеев, трофеи потом были добавлены. Насколько я знаю, чуть ли не Metal Gear 4, что-то считается, такое одно из игр, которые как бы трофеи были добавлены у них после до факта. А, то есть это Sony 2008, присоединилась к этому, в 2011 м также Apple добавили значит ачивменты в свои значит игры в, на телефонах mm
1: -hmm. там Apple Game Center да, а, да, и единственный кто... то, 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 тоже у них своя своя вот это вот как называется оболочка не знаю как сверху то есть которая тоже следит за всем Game Center mm -hmm, mm -hmm, что mm -hmm. они, все игры все игры соединяются с ней и общий да общий рейтинг идет через него mm -hmm.
0: да и единственным, кто на данный момент не присоединился ко всему этому, это является Nintendo, которые они прямо принципиально... Они принципиально... Ну, они, конечно, открытым текстом не говорят, что у всех есть, но мы не хотим. Они так не говорят, но это, но это видно, сколько времени уже прошло. Это, получается, две, три консольных поколения Wii, Wii U и Switch. И даже никаких... Mm -hmm. Даже не было продвижек сделать такую систему в, э, на платформах Nintendo. У них есть эти ачивменты и какие-то призы внутри отдельных игр, Игр, то есть да, в некоторых играх есть, да, списки, индивидуальные списки, то есть совсем такой олдскульный подход. Но это немножко не то, это, конечно, такое локальное То есть, ноут. например,
1: тот же, тот же Hollow Knight, он, у него что на Xbox, что на компьютере, что на PlayStation, в принципе, одинаковый список трофеев. И этот же список трофеев существует и на Nintendo, но он работает исключительно внутри вот как раз-таки самой игры. То да, есть да, все да, то да. же самое, но, но, но никакого общего рейтинга, ничего такого mm -hmm. вот вестись не будет. Только, только исключительно для собственного какого-то удовлетворения. Да, и у
0: Nintendo нету требований угу. делать их для каждой игры. То, да. есть, то есть, в случае с Hollow Knightом тут, естественно, сами разработчики решили. Ну, блин, у нас есть список, почему бы его просто не давать таким образом да,
1: версии на Switch? Но Чтобы, Nintendo да, нет, Не выступала игра, то есть игра абсолютно такая же везде. Включая трофеи, которых, в принципе, да. система от Nintendo не поддерживает.
0: Да, так что э, на данный момент система, вот, вот это вот такая краткая, краткая, но ну, не настолько краткая, как могла бы быть да, история э, трофеев в видеоиграх, э, которая... Ну вот, мне кажется большинство людей, даже я сам не, не знал как бы, полностью подноготную вот этих всех штук с активизмами только поэтому слышал, но когда вот у себя в голове так сложил всю эту линейку, временную линию развития вот этого вообще вида знаю, ви, игра, взаимодействия с видеоиграми, такой типа, М -м, на самом деле корни-то корни у этой всей системы далекие, и они... и Забавно, что она раньше не появилась. Мне кажется, такая система могла бы спокойно появиться в, даже в 90-х. Может быть, не, не вот с онлайном и всем таким, но в какой-то. Я очень удивлен, что в 90-х такого ничего не было. На мега-драйвах, на Супер Nintendo. что. Вот
1: там опять просто... же было, но в каких-то более играх. Это, это мне кажется. Ну, да, да, отдельно отчасти, мне кажется, потому что это в то время все равно становилось... <кười> <кười> То есть игры идут вперед, и какие-то какие вещи они отмирают, и кажется, что к как бы, каким-то вещам возвращаться уже не хочется. Как, например, 2D. Графика в начале жизни PlayStation 1, когда все-все-все, кто мог, старались уходить в 3D, потому что это вроде было как модно, классно, и за ним будущее. И mm -hmm. такие игры, как, как Symphony of the Night, смотрели на них так сначала. Сам концепт создать игру в начале жизни новой консоли, которая полностью пушит 3D, 3D-игры и создать ее в 2D с какими-то минимальными 3D-вкраплениями, э, тогда, тогда на нее смотрели криво только из-за того, что она... Не из-за того, что она плохая игра, а из-за того, что она придерживается каких-то устаревших на тот момент, э, каза, что казалось событий. А сейчас, годы спустя, мы видим просто, насколько этот жанр просто теперь живет. И просто абсолютно нет... Если выбирать какой-то жанр, то, то Metroidvania — это не тот жанр, которому, знаешь, в котором нет нехватки хороших именно не просто игр, а именно хороших, и а даже отличных игр. Uh -huh, и, uh -huh. мне кажется, и мне кажется, трофеи в это время в то время, в 90-е тоже переживали какой-то подобный кризис устаревания, что разработчики просто думали, что ну, как бы это уже нам не надо. То есть, как бы это, это было когда-то в консолях, что-то вне, в, в аркадах. Это mm -hmm. что-то там люди, люди друг, друг с другом э, как-то соревновались, писали трехбуквенные всякие послания друг другу. И вроде как мы переходим к какому-то сингл-плееру, То есть, та же э, Sega, например, да, Super Nintendo, они все равно максимум там вроде, на двоих, на, на одном джойстике. Ну, если вы жили в Японии, то, конечно, у вас, наверное, может быть что-то другое, но... Uh -huh, uh -huh. У нас и у остального мира были другие все-таки реалии. И я, я, это, я так это вижу так, что это действительно просто: Ну зачем? Это знаешь, как вот э, какой играешь в старая игра Денди, и там сверху идет счетчик очков. То есть, или даже да, блин, uh -huh, зачем uh -huh, даже uh -huh, ходить uh -huh. далеко? Mortal Kombat 1, 2, 3, кстати, не помню, уже был или нет. Я, сказать, второй тоже не помню. Но там, там то есть в, в конце раунда ты все время получаешь награду за то, что как ты подрался, вот тебе количественный, количественный отчет, вот тебе количество очков, которые ты mm -hmm. заработал mm -hmm. за этот раунд. Ничего из-за него сделать нельзя, ничего, это никому ни о чем не говорит. Я помню, мы все время просто пролистывали эти непонятные. Те дают какие-то фишки квадратные, круглые, разные, там, знаешь, с разной символикой. Там гора на ней стоит или, или МК-2 написано. Но как бы они ни к чему не вели, и потом, как будто бы они так и отмерли. То есть, потому что вроде как этот счетчик очков он не нужен. Кому он нужен? Он не, не, вроде никто на него и не смотрит, и он так и отмер. То есть, не, не найдя никакой популярности. Но, как мы видим, сейчас он не отмер больше, а как так-то ушел, ушел вздремнуть, ушел немножко. То есть, mm -hmm, сдел, mm -hmm. сделать, сделать вот этот круг, чтобы mm -hmm, как mm -hmm. раз верну, вернуться в когда пройдет уже, сколько получается 2005 год. То есть, если мы считаем, уже действительно отсчет с 2005 года, когда это стало действительно. То есть, когда это вошло в нашу жизнь, и, и mm -hmm. с тех пор оно как бы и не уходило из нее. То есть, не с 2005 -го года считали, что мы как бы ведем отсчет современной истории трофеев. То есть, не куда-то там, да, когда-то кто-то где-то делал там картами и рисовал и, и на ошибки. А вот именно вот то, что мы можем, с чем мы можем сейчас включить, и вот насладиться, вот смотри, что у меня там. То есть, какие-то люди с 2005 -го года, получается, у них есть какие-то трофеи. То есть, если они на, на Xbox играют ну, да, с момента да, да, выхода, да. то есть, собрать. их и... Их история трофеев, она уходит просто, уже у них у них дети, то есть уже родились 2005 года, уже, и они уже, эти дети уже взрослые, получается, по паспорту. Или подожди, сколько, 2005, 17 лет, еще пока чуть-чуть не взрослые. Почти, почти. Да, но... Поэтому, поэтому я это вижу так, почему этот гэп, и в 2005 году, году, году ну, в начале 2000-х, ребята снова оглянулись назад, о, смотрите, вот это отличная идея, почему мы ее не использовали, и давайте, потом Microsoft в этом плане молодцы, и все остальные поняли просто ценность у этого. Ну да, и... конечно,
0: конечно, конечно. В этом плане они, да, они стали, естественно, тут вот следующий мой пункт, к которому я хочу переходить, это как раз-таки психология этих трофеев. Почему, я думаю, Microsoft задумались вообще на создание этим? Потому что, я думаю, они пообщались с психологами, с маркетологами, и подумали, если мы придумываем такую систему, мы от этого скорее выиграем или скорее проиграем? И, конечно же, все, большинство всего этого сложилось на то, что мы, скорее всего, выиграем. И, на самом деле, к нашему этому выпуску, так как на нашем... Boosty на нашем Патреоне, есть возможность у наших там, кто-то кто нас поддерживает на и на Патреоне, есть возможность значит, писать свои мысли в... перед записью нашего выпуска. И вот как раз-таки к этому выпуску про трофеи и ачивки очень много фидбэка, тут прямо практически все люди высказались, э, сво свое мнение по поводу этого, то есть э, не иметь мнения относительно ачивок и трофеев сейчас сложно, то есть оно может быть отрицательное, может быть негативное, оно может быть э, пассивное, но тем не менее оно есть, и вот как что подтверждает это фидбэк от наших слушателей, э, что они как раз-таки высказались, поэтому сейчас, переходя уже, собственно, на психологию и плюсы-минусы, сейчас я буду использовать как раз-таки высказывания наших слушателей и так вот, психология, значит, психология трофеев на чем это вообще строится, и мне тут как раз таки интересно будет, Павел, с тобой сравнить, потому что ты как человек не подверженный, вообще не заинтересованный в выбивании трофеев, выбивании платин, вообще не паришься на этом а, ты за, за всю свою, получается, геймерскую карьеру на PlayStation выбил, осознанно выбил, да, только одну платину в Ghost of Tsushima а, получается, да, какая-то как будто... еще Walking
1: Dead или какая-то такая, ну, это, то есть ну, это, ты да, просто прошел просто... игру да, да, и как да, бы да. поздравляем это, поздравляем, это, вот это, вам
0: грамота, это, это не то. Да, но вот единственное, которое ты цельно правильно выбил, это Ghost Shima. Я, с другой стороны, больше как раз-таки как-то для себя несколько лет назад это все раскрыл, и теперь она, трофеи и ачивменты являются точно для меня большим фактором в поглощении игр. И вот я хотел рассмотреть вот эти все пунктики, психологические пунктики с наших двух сторон, то есть высказывать наше согласие или несогласие, твое и мое, по отношению к каждому пункту, который вот считается, почему, как психологически действует вообще система ачивментов на... Людей. Потому что псих психологически есть такая, есть, значит, троица вот, и графикации, да, геймифицион э, жизни вообще не, не обязательно видеоигры, а вот это применение и графикации к разным аспектам жизни, будь то работа, будь то там покупки, mm -hmm. будь mm -hmm. то какие-то еще занятия. И у него есть как бы три, три стандартных э, э, аспекта, которые по-английски называются points, badges, leaderboards, то есть, что по-русски получаются очки, значки Таблички, mm -hmm. <laughs> то есть получение yes. очков, на, накопительных очков за какие-то действия, да, будь то на работе, на шопинге, там э, какие-нибудь подарочные карты, ты накапливаешь очки, баллы, получаешь бонусы. Либо значки, то есть, ты что-то делаешь, тебе дают бэджик. Да, вот как бы скаут. Ты знаешь 10, 10 баджиков, получаешь скауру. Да, 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 да. Или там купил 10, 10 кофе за каждый получил наклеечку. Угу, точно, Одиннадцатый бесплатно, то же самое, да? Угу. А, и таблички. Это, соответственно, это когда идет таблица, вот кто на первом месте, кто на втором месте, кто набрал больше, кто сделал больше, заработал больше, менеджеры сражаются, там покупщики все, все сражаются. Вот это вот эти, значит, очки, значки, таблички. А поэтому и вот как раз-таки а, психология этого всего, как она, значит, работает на нашем мозге. И тут есть несколько пунктов. Вот я хочу начать с первого. А, первый пункт, что... Значит, когда есть ачивменты, которые упоминают, например, какое-нибудь высокие, высокие, высокое количество баллов или высокое какое-то достижение в игре, то ачивмент, мы, зная, что есть, например, есть ачивмент получить миллион баллов, да, и мы понимаем, что этот ачивмент, он как бы... Миллион баллов — это самый топ, это самое максимальное требование от разработчиков игры. Соответственно, знание нами вот этого максимального значения, оно очень здоровым образом э, про, проецируется на наши здравые э, э, ожидания относительно своего собственного накопления. То есть, если мы знаем максимум, то мы, в принципе, знаем, где мы будем в посерединке. То есть, если максимум миллион, соответственно, полмиллиона это серединка. Да, Если меньше полмиллиона, то мой скилл там ниже среднего. Вот э, действует ли на тебя такое, когда ты знаешь, что есть какой-то максимальный результат, который требуется там, на, на, на платину, не знаю, это максимальное, то ты как проецируешь ли ты свое мнение об игре, что типа, а, ну окей, я, например, я, я повыше среднего набрал, смотри-ка, естественным путем, да, не, не заморачиваясь, я набрал там э, 800 тысяч очков из миллиона, которые нужны на максимальную платину. Такой, Класс, как бы сам себе смотришь и как-то проецируешь свое собственное взаимодействие с игрой, а, 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 как бы отталкиваясь вот от, 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 от этого максимального, значит... Э, максимальной плашки, она, она тебя как бы наводит, тебя на, в принципе, такую среднестатическую цель, где ты должен быть как бы относительно, не знаю, вот... Но она, получается, дает тебе какой -то... как,
1: как какой-то... Ориентир. Да-да-да, она... именно ориентир. И вот если если это просто ставить, например, на цифру, знаешь, вот миллион, и где mm -hmm. я там набрал там 400, 500, 600, 700, mm -hmm. там и вау, смотри, приближаюсь. И есть какой-то, по-любому, мне кажется, есть, мне кажется, на это, на это настроено психологически, что быть лучше других, все uh -huh. хотят быть лучше других. То есть, uh -huh. как бы, даже, даже если они особо как бы не гонятся за этим, но когда это случается, я думаю, люди не могут как бы, не чувствовать просто какое-то хотя бы легкое удовлетворение внутри, даже uh -huh, если конечно, ты не, не, не ставишь своей целью быть лучше других. Uh -huh. Но для меня, если мы так сравниваем, то я, наверное... вот. Мне чисто... кажется, в, в твоем mm -hmm.
0: случае, мне кажется, лучше отскочить от очков, например, например, взять там игру а-ля Элден Ринг или Кин of да, или вот что-то такое. Например, там, там есть трофей, например, найти все там, не знаю, Вот. 30, вот, вот. Давай, 30, 30 я как раз, оружий. Как
1: раз, 30 30 оружий, как раз да. и говорю, да, что для меня, для меня это вот, да. я к этому и шел, к этому и вел, что, и меня как uh -huh. раз э, записал Элден в этом плане, э, uh -huh, uh -huh. что для меня э, трофей это, в первую очередь, наверное, отличный справочник по контенту. То есть, который, mm -hmm. который. То есть, если залезаешь, например, куда-нибудь на Вики, или, или хочешь понять, что это такое, то тебе, скорее всего, как бы, запрос, и сразу же ответ. То есть тебе, тебе просто прямым текстом, без всякого, как бы, скрывания информации, тебе тебе просто расскажут, что это такое, что оно делает как оно работает. Mm -hmm. То. И где его найти, там, какого-нибудь, если босса, вот он, пожалуйста. А если его убить, используйте огонь вот это и, короче, и все, и две минуты, и он закончится. То для меня тут сразу же пропадает вся эта магия, то есть особенно в играх типа Elden Ring, которые в принципе стоят на, на том, что игроки не знают вообще, что происходит, куда они идут, что будет дальше, что какие-то даже предметы делают, какие-то механики осознанно раскрываются от э, игроков разработчиками, чтобы они сами-сами-сами через, через свои собственные то есть игру через собственные пробы понимали, что и как работает и зачем, чтобы они, они сами узнавали игру, а не кто-то им об этом рассказывал. И как раз-таки трофеи в этом плане для меня работают как отличные отличная наводка, то есть отличная наводка, отличное они, они решение ситуации, то есть они могут, могут тебе сказать, что есть какой-то босс, которого зовут так, если тебе, если тебе этого мало, то есть, есть какой-то не нравится, что есть уровни, если тебе, тебе этого мало, ты заходишь э, и можешь открыть еще информацию, то да, какую-то скрытую информацию, э, пожалуйста, вот этот босс, и тогда ты уже как-то больше 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 понем, понемножку у тебя есть уровень дозирования информации по игре, и как в Elden Ring, например, дать собрать какие-то оружие найти какие-то какое-то количество боссов. Ты знаешь уже в принципе всех основных боссов, там, насколько я знаю, они они у них есть трофей, и uh -huh. ты уже, когда когда ты чувствуешь, что уже знаешь, так подожди, попахивает концом, попахивает что-то уже кажется. Как-то я уже слишком могуч, и уже вроде как за, за следующей дверью там уже может ожидать меня конец. Uh -huh. а, у, uh -huh. а у Souls есть такая вот неприятная для меня лично. Фича, что, что она не предупреждает, по крайней мере, раньше, вот я не помню после последние игры не помню, но раньше точно игра тебя не предупреждает, когда заходишь к, последним, к последнему боссу. Как у меня это, например, было в Bloodborne, Что mm -hmm. я, я, я думал, так, так, так. Вот я сейчас, вот я сейчас короче, ну, типа, пройду немножко еще и вернусь назад, позачищаю локации, поищу скрытые материалы. Я захожу к одному боссу. В принципе, наверное, оглядывать назад наверное, можно было, подумать, что это мог быть последний босс. Но тебе не говорят, что, знаешь, вот это последний босс. Вы все посмотрели. Вы все, весь контент, хотели который хотели, потому что назад дороги не будет. Потому что, когда ты его убиваешь, начинается новая игра плюс, и ты уже все, как бы, все закрыто, ты просто прокачан со всем оружием, но, но как бы, мир... Он, он девственно чист от, от твоего присутствия, только ты, только ты как бы, сильный, со всем лутом, и все, как бы. А мир. Ты, то есть все скрытые локации, они становятся еще скрытые, и даже открытые они становятся. И поэтому в, в, в соусах это как раз-таки плюсом, потому что ты можешь посмотреть так, 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 так. О, папа, папа. Так, подожди, я почти всех там боссов убил или не убил, и можно как-то поискать, что осталось, решить несколько, насколько мне. И, и что интересно, что мне э, помогает, это решить насколько мне интересно продолжать. Uh -huh, да, uh -huh. там, например, там, тысяч, еще тысяча боссов, а я там устал, я так, уф, ладно, окей, или потом, или вообще uh -huh, никогда. Uh -huh. Но на самом деле хороший из последнего, вот самый, наверное, лучший пример у меня связан с Сифу. То mm -hmm. есть сифу я наконец-то закончил, мы об этом говорим позже, но, но mm -hmm. я все-таки его закончил, и я, я решил посмотреть как просто как раз-таки для интереса в э, трофеях, что там вообще есть, mm -hmm. и там пошли вопросы, так, то есть там нужно найти какие-то талисманы, я такой, смысл смысле найти талисманы, я прохожу уровень, мне даже никто не, как бы, не намекает, знаешь, что тинг, тинг есть талисманы еще mm -hmm. где-то, что-то mm -hmm. такое. Я такой, И там еще куча трофеев, знаешь, связанных с ними. Так, подожди, mm -hmm. как, как? В смысле? Я думал, я уже как бы, я уже, как бы чиркаю по, по, по концу, а оказывается, я еще и... Мне еще приходит, придется ее пройти несколько раз, чтобы как-то понять, как это все делается. Mm -hmm. но, но я теперь знаю, что есть какие-то талисманы, то есть теперь нужно искать пути решения, как это все найти, потому что пока я не смотрел. Но, mm -hmm. но, но сам факт интересный, что как бы вот что-то еще есть. То есть есть что-то еще. Mm -hmm. Вот это mm -hmm. мне намного mm -hmm. интереснее, чем просто, знаешь, вы в 60% Круг, на 60% круче, чем все остальные. Окей, это первый момент, связанный с психологией. Второй
0: момент, значит, то, что если есть, значит, какое-то требование, какая-то цель, и то, что она возможна, но если же разработчики ее туда включили, соответственно, они знают, наверное, что делать, они не будут издеваться, если она невозможна. Соответственно, она возможна, и осознание вот этой возможности достижения какого-то цели, она нас делает, как игроков, она придает все-таки какой-то уверенности в том, что я смогу ее достичь. Особенно, когда ты видишь это, что другие люди вот э, в, значит, в системах трофеев э, и ачивок можно увидеть, что сколько процентов игроков, например, достигли какого-то там платины, какого-то трофея. Mm -hmm. Соответственно, mm -hmm. зная, что есть люди, которые ее получают, и что это возможно, она придает тебе саму силу, что, блин, а я-то что, я тоже, я тоже могу. И вот я точно, я точно от себя знаю, что я на меня это влияет, это точно мне придает вот этого запала, то есть, когда я смотрю какую-нибудь платину, у нее там, не знаю, 2%, 3%, вроде она кажется очень сложной, но у нее, например, процентов так хватает, я такой, блин, есть же люди, которые сделали, или там какой-нибудь трофей, я такой, черт, значит, можно же, я, значит, по-любому же есть, и психологически, и ты хочешь продолжать биться, потому что знаешь, что есть люди, которые совладали, и их достаточно, их там не ноль не 0,1%, знаешь. Ну,
1: это знаешь, как, когда... Э, мне кажется, если бы я увидел, что кто-то идет по воде, знаешь, вот физически, это, uh -huh. я, я бы как бы... Как это было, в принципе, мне кажется, этот э, эффект похож... По крайней мере, я так все время понимал разницу между матрицей 1 и матрицей 2. Uh -huh. То есть, э, когда... когда Вроде как Нео избранный, вроде как в него верит Морфеус, но Морфеус, а агент, знаешь, Смит, в два удара, лицом обракали, но все, игра закончилась, его утаскивают. Mm -hmm, mm -hmm. А во второй mm -hmm. части, во-первых, агентов как бы апгрейдили, то есть они там теперь знают, все знают кунг-фу, не просто руками дерутся, а еще и ногами там с вертушки. Mm -hmm. И при этом Морфеус, он с одним из них Долго-долго, причем еще знаешь, с, как бы, с перетягиванием каната, когда-то когда он выигрывает, когда-то когда агент выигрывает, но долгое время нет никакого... Э, как бы, решить либо побыть победителя. И я думаю, я тогда сначала на думал: блин, почему в первой части его лицом обрахван, и все, а здесь он, как бы, что-то еще держится, и, меч, и мечом там еще его обманывает, по-моему. И я подумал, что
0: дерзкие, дерзкие штучки, там выкидывать. Да, 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 да. Давай, иди сюда,
1: агент. Задавай. Я подумал, что в принципе, если ты увидел, что Нео может летать в матрице, если он может менять ее просто на ходу то у тебя тоже появится как бы ты тоже адек адек можно это делать это оказывается все возможно это оказывается поэтому я говорю что если бы я увидел как кто-то идет по воде то есть шанс мне кажется шанс что я бы сам смог понять и, mm -hmm. и по крайней мере mm -hmm. Mm -hmm. задаться вопросом подожди то есть это возможно. есть Может быть, что-то нужно сделать очень сильное, долгое и трудозатратное, но в итоге ты сможешь пойти, потому что вот, он идет по воде, и тут то же самое, что платина, да, вроде как не совсем, конечно, по воде, но... да да
0: Особенно, когда люди, ты непосредственно с ними знаешь их, то есть наши слушатели, например, да, или друзья, и ты такой, я выбил платину. Блин, черт, что? Она же неподъемная, как ты ее вывел? Ты же такой же
1: человек, как я. Я вот так смотрю на людей, которые выбивают платину в сифу, я думаю, бля, это... там потому что есть трофей, чтобы, по-моему, до 24 лет прожить, то есть 24, 25 ага, да, и да, ниже, да. ниже. Да, то есть да, у, тебя, да. у тебя есть 5 лет на всю игру а, максимум, и я думаю, что для меня это в понимании пока что это мой самый вообще сложный трофей, как там нужно не умирать, то есть окей. Некоторые, да. Потому что некоторые моменты я просто не представляю, как, как, как не умереть просто хотя бы раз. А, но, кстати, по поводу того, что ты говоришь, что ты смотришь и... То есть ты, ты открываешь трофей и смотришь процент а, людей, сколько У -у -у -у. Выпол, выполнили тот или иной трофей, платину, У -у -у. да, сколько людей выполнили, или какие-то отдельные, потому что... Мне, потому что а, Данные, они не только о, о, о платине, да, они о каждом трофее. То есть uh -huh, от самого, uh -huh. самого проходного, там где видно, что 70-80% людей сделали этот трофей, получили, до, да, до самого... До... Получается, платина, она... Бывает такое, что платину получили больше людей, чем какой-то другой трофей? Получается, нет, нет если, не да, может, есть, потому, что, потому что. Потому что есть, для платина получить все остальные трофеи. Все. Получается, платина, самый редкий трофей в списке должен быть, правильно? Ну, кроме DLC-шных, если
0: только какие-то, знаешь, добавленные DLC-шные mm -hmm. трофеи, mm -hmm. да, естественно, есть, их точно, можно... Точно, да. точно. Но из стандартного списка, конечно же, Платина будет может совпадать по редкости со самым сложным трофеем в игре. Mm -hmm. mm -hmm. Потому Когда что, да, он, да понятно. Yeah. Но, но никогда не
1: меньше. Ну, логично да yeah. Но и, и к чему я вел потому что недавно смотрел э, документальный фильм про Блупоинт э, и как они делали примеры э, Demon's Souls. Mm -hmm. И они как раз говорили, что трофеи были, были одна, одной из как бы, инструментов, которые они пользовали. И я так подумал, блин, интересно, что, что трофеи могут... Потому что Uh, трофей это, оказывается, может быть важным инструментом не только как бы, для тебя, что ты как бы так интересно, кто, кто же прошел, кто не прошел, а, 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 и, а также для разработчиков и разработчики тоже смотрят на, это, на эту информацию, uh -huh. потому что они, для примера, они, когда они делали то есть ремейк Demon's Souls, какие-то, то есть они старались по максимуму сохранить аутентичность э, геймплея, который был в 2009 году и пересадить его максимально бережно на на рельсы 2020 года и uh -huh. Один из моментов, они как раз таки говорили, что мы смотрели, сколько людей вообще э, проходят первого босса, вот этот фалангс, самый первый босс, uh -huh, uh -huh. И, они, и, и, и они посмотрели на трофей и говорят, что, блин, очень мало людей просто доходили до, проходили, вернее, первого босса, и это при том, что, по идее, игра начинается как раз таки после первого босса. То есть вся, вся игра, она начинается после первого босса Фалангс, когда ты э, то есть убиваешь его и а, проходишь да, дальше. Понял, и, понял, и, точно, точно. И, и понимаешь вот эту вот, всю, всю, как бы всю, весь, как бы ты прошел круг фактически. В круг mm -hmm. Demon's mm -hmm. Souls mm -hmm. и ты понимаешь, как бы, как она работает и, и что ты должен идее, чувствовать в конце, и ты готов идти дальше. И, много, и они видели, что в, 2000, в версии 2009 года очень много людей не, как раз таки, не прошли дальше первого босса. Mm -hmm. И что это, в принципе, большой фейл для игры, потому что, как бы, ну, то есть, есть есть то, что э, люди должны сделать в игре, и есть то, что разработчики думают, что люди должны сделать в игре. То есть и, и как, как люди, люди видят свои задачи, и то, как разработчики видят задачи, которые ставятся для игроков, это две разные вещи, и как раз-таки сложно свести их к одному пониманию, чтобы, чтобы mm -hmm. и то, что хотят сделать игроки, и то, что разработчики хотят, чтобы сделали игроки, они были одними и тем же. То есть mm -hmm. вот Как раз-таки вот это сведение к одному, это почти невозможно, почти невозможно, так понимаю, из, из множества интервью, которые я видел, но все же. И они сделали какие-то небольшие изменения в, 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 нач... в самом начале игры, чтобы как можно больше людей прошли ага, сделали проще первого все. босса. Они, они увеличили дропрейт, э, то есть они увеличили э, выпадание предметов из врагов. <связычных> больше, больше, чем оно было в 2009 году То есть, чтобы людям было легче справиться с первым боссом То есть, по, -по большому счету, <связычных> получается, что они что они упростили ее Но дальше, 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 то есть, ты как-то понимаешь И после этого они, я так понимаю, не, не, не меняли дальше с... Только в самом начале, поняли, да. ну, ну но чтобы чтобы ну, понять чтобы Ну, спорно, но у людей, понятно, да, почему да-да-да, был въезд, был yes. и, и, и они говорят, что процент вырос, то есть процент, процент. то есть uh -huh. сравнить, сравнить well, э, еще трофеи. трофеи, хотя я не знаю, есть ли трофеи на самом деле, если 2009 год, а Sony в 2008, получается, должны быть трофеи. Нет-нет-нет, э, Поэтому, есть. поэтому, поэтому... Это, это интересно, мне показалось интересно, что не только мы смотрим как игроки, но и разработчики смотрят конечно, на это как... Конечно, конечно, Поэтому конечно. со всех сторон, со всех сторон. Итак,
0: следующий, следующий психологический аспект. Ну, well, следующий самый банальный, что это просто удовольствие от получения трофеев. Я думаю, тут на нем долго здесь не буду, потому что удовольствие оно на самом деле есть, и оно, оно реальное, и оно его не надо пре, преуменьшать. То есть, многие люди там могут сказать, что а, там ну, ты там выбил какой-то трофей в какой-то игре, как бы это вообще ничего, но тем не менее, если твое удовольствие относительно тебя, одно настоящее, и ты чувствуешь там прилив сил, э, прилив позитива, прилив э, радости от выбивания там платины или код-трофея в какой-то игре, то, опять же, мнение остальных, оно не, совершенно не, не, не является актуальным, так как это у каждого, значит, свое. А, следующее, вот четвертый, четвертый момент мне интересен, потому что четвертый момент, он заявляет о том, что если объявить игроку в определенный момент... То есть ты играешь, 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 и игра в определенный момент говорит тебе, выдает тебе, например, трофей да, или ачивмент, что ты, например, выполнил, грубо говоря, половину какого-то... Как, как пол ты на полпути до выполнения какого-то ачивмента. То есть, например, там... А собрать там вот опять, опять же как бы там сто 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 там например сто каких-нибудь уникальных предметов ты например собрал 50 uh -huh, и когда ты uh -huh. узнаешь что ты то есть ты как бы и, и, и не думал об этом ты вообще не знал может быть о его существовании но тут вдруг ты узнаешь что опа а я уже там не знаю 25 процентов 50 процентов выполнил то тебя это э, сподвигнет психологически на желание завершить этот ачивмент. То есть, то есть ты как бы, о, нифига себе, я вроде особо не напрягался, а уже сделал половину. А ну-ка, давай-ка, я и вторую половину делаю. И вот такое, такое, значит, осознавание того, что ты уже начал что-то, прогресс положение, он как бы созда он создает э, твое вовлечение, создает вот этот коммитмент, то есть ты, ты как бы блин, все, я сделаю, ты зацепляешься, тебе как бы правильно так цепляют психологически, и ты такой все доделываю mm -hmm. И это, в принципе, это работает, для меня это точно работает, когда я, например, прошел игру, мне игра понравилась, я захожу в список трофеев, потому что я обычно свое первое прохождение я стараюсь трофеи не смотреть, минимально. Я, может быть, перед первым запуском игры я трофеи осматриваю так, в, в, значит, бегло, но всегда первое прохождение любой игры я стараюсь играть максимально, значит, не ссылаясь на трофеи, получать просто удовольствие, а потом я игру прохожу, Открываю список трофеев и узнаю, опа, я получил там 58 из, там, из 63 трофеев. У меня уже, по сути mm -hmm. дела, платина в кармане. И я такой, ну, ну тут-то уже как бы надо, наверное, бы можно и, и, и дожать. И ты, такой, как, и, ты, и ты таким очень естественным образом подсаживаешься, по сути дела, на, вот, на путь добивания этой игры до, до платина. Начинаешь всматриваться, начинаешь при, прицениваться, что надо сделать, возвращаться там, что-то это. И я считаю, это, это точно действенное. Не знаю, у тебя были какие такие моменты? Ну, видимо ну, у тебя, наверное... С решимой
1: notificей, с этим они приходят э, вообще везде, или, или только на PlayStation 5 с, с их трекингом трофеев, или где? Не -не -не, на, Xbox... Не
0: на Xbox это как раз-таки трекинг даже еще круче. То есть на Xbox трекинг трофеев даже внутри трофейный был даже раньше. То есть он вообще с 360-го. То есть, там, например, если не знаю, на Xbox, там, например, в каком-то Assassin's Creed, да, там закрой 20 вышек то на PlayStation mm -hmm. ты только получал, когда 20 вышек закрыл, ты получил этот трофей. А на, на Xbox можно было бы прям посмотреть, сколько тебе осталось вышек для ачивмента. Поэтому то есть вот у тебя всегда... PlayStation 5 только все, все еще по-прежнему догоняет то, что уже было да, сделано да, да, PlayStation 5 mm -hmm. только сейчас догоняет систему, которая была у Microsoft аж в 2005 году. И, соответственно, mm -hmm. ты мог зайти в этот список и посмотреть, опа, я уже там 18 из вышек, вышек открыл, ну, еще две осталось, да? но еще 2 осталось. Но на меня, опять же, как на поклонника трофеев, это работает, 100% mm -hmm. работает. На тебя, я не знаю, мне кажется, вот вариант
1: с сушимой как раз на тебя сработал таким образом, нет? У меня вариант с сушимой был, на самом деле, мне нужно было сделать, то есть... Я не знаю, насколько это считается, потому что у меня было фактически сделано все. То есть я выполнил просто все побочки, я выполнил, я нашел все, там, все, что нужно найти. Но я это искал просто так. То есть, потому что я просто, просто, не то что специально, я а просто путешествовал по миру, неспешно. И если меня что-то как бы ловит мое внимание, я просто иду туда, смотрю, что там происходит. И, и таким образом я в итоге просто выбил все, кроме одного трофея, потому что я даже mm -hmm. не понял, что это был трофей. Вернее, я не mm -hmm. понял. Я, я видел эти места. Там, там несколько, есть несколько мест. Где, по-моему, просто нужно поклониться то есть прийти и поклониться на несколько как бы, духом или кому-то там. То есть все, mm -hmm. то есть там mm -hmm. никакого даже mm -hmm. геймплея нет. Просто найти нужно эти места на карте, прийти туда, нажать, нажать кнопку, оно выполнено, их несколько. И потому что я, я их находил, я постоял, не понял, что нужно сделать, пошел дальше. И это был единственный трофей, потому что, и, и когда, знаешь, просто найти, нужно вернуться в 3, в 3 или 4 места на карте и сделать, нажать кнопку, и будет платина, почему бы нет, потому что это совсем уж ерунда. Если бы нужно было пройти ее на второй mm -hmm. раз, знаешь, на, на каком-нибудь там хардкор mm -hmm. уровне, mm -hmm. то а платину бы я не получил, я бы точно не полез на это сразу же, по крайней мере. Но mm -hmm. для меня, наверное, больше... У меня сразу в голове всплывает пример из Assassin's Creed mm -hmm. 1 и Assassin's Creed 2. Потому mm -hmm. что для меня, я помню, было как раз один из, один из... Помимо всего, помимо вообще общего уровня качества, мне кажется, по всем, по всем уровням, который был, этот рост, который был в Assassin's Creed 2 по сравнению с Assassin's Creed 1, но один из них как раз-таки был отличный подход к этим вот collectibles, к, этим, к всяким штучкам, которые стоит нужно собирать на, во время игры. Mm -hmm, mm -hmm. И, и я думал... В чем проблема там, и приду пришел к тому, что за каждое из них, то есть не просто, знаешь, собери 100 там монеток и получи просто как бы, 100, Поздравляем. Там,
0: подожди, там было известно, Молодец. там надо было собирать
1: перья, перья, да, что-то 100 перья. Да. Там нужно. Но, но перья, как раз-таки, потому что я к перьям иду, потому что. А, да, перья хорошие? Перья были обычные, то есть... Вот, то я есть, говорю, что перья — это краски не, обычные, не, не. Да? С, то, есть, собира, то есть собирание, оно есть собирание, то есть тебе нужно прыгать, искать их где-то, видишь, наверху да. какой-нибудь церковь, наверху перо. Понятно, что нужно заползти, взять перо. Но что было круто в них сделано, то что они, эти все собирания, они заземляли в четкую и понятную цель в самой игре. Mm -hmm. То есть э, сам процесс, он в принципе не отличался ни от, ни от любого, от, любого ни от какого другого. Но вот именно то, что ты получал в награду за это, это ставило как-то для меня их в сторону. Потому что те же перья, э, допустим, там их 100 штук да, по, всей, по всему, по всему миру нужно было найти. Mm -hmm. Mm -hmm. Что когда ты их собираешь, то есть, ты по, э, по ходу игры ты постоянно возвращаешься в, это, в свое поместье, э, чтобы там про, его проапгрейдить, или там чтобы. То, то есть, такой мини-база, мини, мини база, от которой ты можешь, то есть, там, mm -hmm. там у тебя NPC дру дружественные, ты с ними э, разговариваешь, берешь какие-то квесты, э, уходишь обратно в мир, э, отстраиваешь его, там такое поместье получается, знаешь, такой мини-замок. И там сидит твоя мама, то есть, там сидит твоя мама, которая, которая сидит, сидит, и она, э, она сидит, потому что у нее типа травма после событий в начале игры, она сидит и молчит. То есть она сидит, знаешь, такая вот, типа, как, как вот в таком постоянном состоянии шока, она, она не, не реагирует ни на какие разрушители, mm -hmm. просто сидит, и, и после, событий, после начала фактически игры она сидит и, и все, и как бы грустит. А перья, они, они типа, напоминают ей о чем-то там, о, 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 о персонажах, о, о событиях, которые mm -hmm. были до всего этого дела. И есть, типа, намек, что если ты соберешь крылья, то маме станет легче. То mm -hmm. есть, mm -hmm. и ты как, 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 как персонаж, потому что ты постоянно к ней возвращаешься, там, сестра твоя выходит, то есть, она рассказывает эту ситуацию, и ты постоянно видишь, как бы, что мама сидит, и ты, ты такой... А ты, а ты, как бы, выходишь в мир, и перья так или иначе собираешь. То есть, они, как бы, пам-пам-пам-пам-пам, там, два пера, там, три пера, mm -hmm. э и приближаешься к какому-то датчику, и ты, види и ты в итоге ты знаешь, что, как бы, что если соберешь перья... То, 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 то с мамой что-то будет по-другому. То есть с мамой пойдут улучшения. И так, в принципе, ко всем коллекторибусам, они заземлены на что-то, то что ты четкая, понятная цель, либо нарративная, mm -hmm. либо да, в сюжете как-то, либо, либо геймплей на тебе дадут какой-то лут хороший за это, то есть mm -hmm. э, не, не, стыд, не стыдный за проведенное время. И вот это для меня все время отличало Assassin's Creed 2 именно в, от множества множества других игр, которые как раз-таки на собирательства mm -hmm. и работают. И для меня mm -hmm. это намного больше, какое-то больше. Я получаю от этого больше мотивацию э, как раз-таки делать это, mm, ну да. собирать какие-то вещи, чем, это чем, если это, чем, чем, чем просто как бы трофей. Вот как раз-таки, потому что для меня трофей — это, знаешь, так, молодец, сынок, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. И, и следующий дальше, а как бы когда это как-то проработано через, через мир, в котором я это все делал, для, вот тогда я как-то, я вижу больше резонанс в себе от, от того, что происходит в мире. Окей.
0: Mm -hmm. mm -hmm. okay. um... Так, следующий, следующий пункт, связанный с психологией, это то, что ачивки, трофеи, они... Ну, опять же, мы, мы это уже немножко упомянули, что они подразумевают, посмотрев на список трофеев, на список ачивок, ты под, а, они могут часто, часто подразумевать, что в игре есть еще что-то больше. То есть в игре еще вот, есть вот, секреты, вот, да. угу, в игре еще точно, есть точно. бонусы, в игре еще, может быть, есть боссы, уровни, там, какие-то штуки. То есть ты угу. даже не зная, посмотрел, опа, все, остался в игре дольше, есть куда еще двигаться, да? Затем, угу. следующий момент, это... Uh, вот вот связанные больше уже с комьюнити, социальные да, аспекты, это то, что, опять же, ты чувствуешь, если ты видишь, что там твои друзья, какие-то твои знакомые, твоя комьюнити выполняют ачивменты, то у тебя появляется как бы инициатива, что я тоже хочу вовлечься, такой больше, значит, социальный, и может быть, и... Не обязательно даже противоборство, то есть сражение там, кто, кто первее, кто больше, а просто что, о, люди делают, а может быть в коопе, давай какие-нибудь там в коопе, например, пройти, да, что-то вместе. Кому-то что-то помочь, кому-то где-то, mm -hmm. значит, как-то повлиять. То есть ты чувствуешь через, через систему трофеев, ачивментов, вот этого, этой э, э, мета-игры, а ты как бы с ними, значит, с, сливаешься больше с каким-то, значит, коллективом, с может быть, с друзьями, с близкими. Вот но, ну, кстати, тут... а. я
1: вот скажу, пока, пока мы не поехали дальше, я скажу, что как раз-таки ты говоришь отсутствие противо... противоборства или чего, да? Противо угу. Противостояние, но... И... противостояние но... но есть просто дружеское дружественное противостояние. То угу. есть, uh -huh. когда вы осознанно. Потому что <связь> у нас это постоянно, <связь> мне кажется. Причина Соревнования, это я... скорее,
0: наверное.
1: Вот, вот, вот. Но соревнования тоже разные бывают. То есть именно, именно такое, знаешь, оно, ну, но, но, но в нем все равно есть соперничество, Слово. желание как бы, чуть-чуть есть, по-любому, по-любому, есть, есть желание уничтожить противника, то есть как бы быть лучше, оно, оно все, равно, все время присутствует. Правильно. И это главное, мне кажется, что как раз-таки, опять же, что у нас с Натой бывает, э, срабатывает тот же, например, Bitsaber, я уверен, что я бы не втопил в него, там, мы, мы вдвоем не втопили в него там 100 плюс часов, 200, наверное, не знаю, сколько часов, надо посмотреть. Э, потому что просто э, НАТО залезает, рубит, 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 рубит у нее, у нее какой-нибудь «А», у, у, -у. Нее, это как раз такие лидерборд то есть как раз таки таблица таблица результатов у -у. и я надо да, понг, на первое место а как бы если на на первое остальные сдвигаются вниз у -у -у, и если я там был на девятом я там чинг все я ушел у меня да, вообще именно. в таблице нет и тут приходится, приходится м -м, прыгать, то же самое а было пригодится. в комнате когда 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 и, и, и оно, оно стимулирует тебя стимулирует тебя качаться но но опять же это нужно нужно чтобы игра была классная это очень важно это блин основной mm -hmm. момент то есть потому что если игра не тянет то там ничего никакое противостояние не выдержит а, и и чтобы было да и чтобы было для меня лично чтобы были не абстрактные люди чтобы знаешь не просто там 60 процентов игроков а вот именно как бы вот конкретно это потому что например хороший из недавнего пример что mm -hmm. Мы с, с нашими как раз-таки ребятами всеми со э, начали играть в Hot Pursuit. Я пока давно к нему, к сожалению, не возвращался, но, но uh -huh. я определенно планирую. И сам факт, что не просто какие-то ребята с онлайна там играют, uh -huh, знаешь, uh -huh. обгоняют меня, а когда, uh -huh. например... Uh -huh. Теневой продюсер Кинзак, например, когда тебе вот, утирают вот, вот, просто под, нос. Подрезает меня на повороте.
0: И тогда
1: уже интересно, потому что это даже не то, что обиднее, это просто... Ну, более личное, нет. что ли. А, это ну, более это личное. Личная пощечина Лещ, леща схватила от кинзыка, и все. И от нее ее интереснее разматывать, к ней интереснее возвращаться, чем просто какой-то там. Все остальные видят еще это. Вот-вот-вот-вот. вот вот. Это клево эта вот социальная близость для меня лично, она, она намного более притягивает социальное. Что ты лично знаешь, с кем ты вза... воюешь, с кем ты взаимодействуешь, с кем ты борешься. <кười> <кười> это, это классно. А просто какие-то да, абстрактные цифры меня как-то тоже.
0: Ну вот вот как раз, смотри, я тут я дам слово Стикману, э, Стикману, один из наших слушателей, который поддерживает нас на Патреоне mm -hmm. и Бусти. Он написал что как раз-таки синглплеерные трофеи для него — это бесполезная трата времени, которая ничем не окупается. Но mm -hmm. он играл в World of Warcraft 7 лет, и вот в таких играх, то есть в онлайн-играх, это совсем другой разговор. За ачивки mm -hmm. дают звания или уникальные предметы, которые показывают или повышают твой статус, что важно в онлайн-играх такого типа. Имея особое звание или вещь, доставшуюся за ачивку, ты можешь получить доступ к более крутым гильдиям, рейдам и PvP-кланам. Есть, вот это круто, вот это, вот да, это круто. Это, 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 и можно сразу
1: разбавлю, что мне, для меня все время мне кажется останавливало меня от этого, потому что я не вижу действительно в этом какого-то профита. Я не вижу, не вижу, то есть кроме того, что ты просто получишь значок, я лично для себя я не вижу никакого удовольствия от этого и поэтому отсутствует, отсутствует интерес. Uh -huh. Но если бы как раз, но вот идея выиграть что-то реальное, идея выиграть, знаешь, либо деньги, то есть какой-нибудь там очки там, PlayStation Points которые ты выигрываешь за какие то трофеи, за платину, и потом эти PlayStation Points можно было бы обменять, знаешь, на игры или на какой-то контент, то есть внутри этого же, то есть не просто деньги на карту, а именно внутри вот у тебя локально PlayStation Store, ты выигрываешь на своих очков, и потом эти же очки можешь обменять на какую-нибудь игру. Блин, вот тогда... Тебе надо переходить на Xbox полностью? Да, 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 вот я тоже про них думаю. Вот тогда я бы действительно для меня это серьезно поменяло ситуацию, когда. Ну да, вот-вот-вот, когда...
0: как для Стигмана, как раз-таки, он и говорит, что-вот-вот, что вот, вот, очень похоже, да. В социальной среде, когда они уже более привязаны к каким-то, значит, что-то непосредственно влияющее на твой какой-то статус в каком-то, на этом клане, не знаю, в игре, в экосистеме, такое. У -у -у. С людьми, которые это понимают, ты больше связан. То есть, по идее, это, конечно, там вот, статус Там в еще больше, случае да, растет, да. 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 Да, но ну вот он отмечает это, поэтому... То есть я, я вижу, что у тебя как раз-таки к таким социальным, так сказать, ачивментным трофеем больше лежит душа, также же, как у Стикмана, да? В отличие mm -hmm. от...
1: Сам собой фигаришь там синглплеерные игры один. Нет, социально-несоциально не социально для меня, в принципе, наверное, равнозначно. То есть я не вижу... Особо для меня ценности не несут ни те, ни другие. Для меня именно было бы реальные награды. То есть награда в World of Warcraft, mm, что okay. ты получаешь, а, получаешь знаешь эти вот погоны, и все mm -hmm. ходят, видят, mm -hmm. что, что ты, что ты какой-то ранг. или или еще это реальная пей, награда. Ким, это реальная награда при... для тебя. Ну, я не знаю. Для, для, нет, для меня было бы награда, на самом деле, меч какой-нибудь. Знаешь, какой меч mm -hmm. или какой-нибудь посох, или какую-нибудь mm -hmm. одежду. То есть не просто какой-нибудь ошибка на лоб, знаешь, я молодец, а именно что... Он, блин, он, я, этот я, меч я, поднимает я... твой статус вот в этой там, гильдии, в
0: клане... Это, 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 это,
1: это, это приятный бонус. Это неплохо, это, ага. не, это, это приятный бонус. Но главное, что у меня есть меч, какой-нибудь крутой, если особенно, знаешь. Э, потому что все э, всяких РПГ там они же как раз делятся, да, на всякие там серые, зеленые, синие, фиолетовые, золотые предметы. И они угу. там по, по редкости, по мощности, и какие-нибудь, знаешь, э, платиновые предметы, какие-то там и которая никак не вырубать не выбить кроме как вот так вот uh
0: -huh, uh -huh.
1: тогда я вижу то есть как бы ты там надрачился получил эту штуку и, 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 она, и она действительно меняет как бы она, она качественно улучшает твою жизнь в игре потому uh -huh. что она, она, она блин не знаю как прикладывает рельсы и как бы, враг понимает что он получил платиновым топором Uh -huh. Тогда тогда, тогда, да, но и социальный аспект, наверное, в меньшей степени. Ну, вот от, от, уже отходя, значит,
0: от а, абстракции психологии, а, предлагаю uh -huh. идти к конкретике, значит, плюсов-минусов а, тр uh -huh. трофеев, вот, вот о чем мы как раз только начали уже говорить, что хорошего, то есть, э, что они приносят. И тут я дам сначала слово также э, подписчику на Патреоне и Бусти, командеру Тано. Все мы знаем, на самом деле, кто скрывается за этим словно не будем в очередной раз это раскрывать. Командер Тано пишет. «Ачивки — это очень классная вещь для людей с перфекционистической шизой». Например, как Командер Тано. <laughs> «Для mm -hmm. меня получение платины — это полное завершение игры на 100%. Если я прохожу игру и вижу, что могу получить платину, меня начнет мучить совесть, как было, например, с «Demon Souls». Еще за платину можно получить плюшки по типу тем и аватарок. классный бонус. Ну и, и это способ, чтобы вознаградить игрока за старание. Так что вот, поэтому я хотел как раз-таки от этого, от, отталкиваясь от слов э, командера, э, mm -hmm. значит, э, какие есть плюсы. Вот у меня прямо список плюсов я для себя сделал. Э, и список минусов, да, то есть присутствие и отсутствие ачивментов вообще в нашей жизни. И у меня, конечно же, список плюсов, но я старался, естественно, не, не перегибать там палку намеренно, но у меня список плюсов в два раза превышает список минусов. Просто существование вообще ачивментов в видеоиграх, в ин ви видеоигровой индустрии, mm -hmm. то есть плюсов за их существование у меня в два раза больше, чем...
1: У меня на минусов. самом деле даже больше, чем в два раза получилось, потому что, потому что я... При, при, том, при том, что как бы, мне неинтересно, я, я, я понимаю, я просто могу оценить это со стороны э, людям, и как-то ко мне больше положительных сторон прилипло просто... Так что тут мы с тобой... Ну, давай тогда.
0: Давай тогда я пойду по своему списку. Ты там дублируй, который, значит, прибавляешь свои да -да 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 -да. И Если потом когда... ставится, я потом. Да, 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 -да в кино. ты добавишь. Да. Первый, который у меня сразу в голове складывается, и, наверное, это был один из, один из главных критериев, которые меня на самом деле раскрыли к трофеям. Это то, что вот э, выбивание платины, с помощью выбивания платины или выбивания тысячи э, очков на Xbox, да, или PlayStation, я таким образом. Это дает мне право, вот, в кавычках, пройти вообще любую игру. Mm -hmm. то есть mm -hmm. без разницы это сюжетная там игра от Naughty Dog ее можно закрыть на сто ты полностью с ней разобрался либо это вообще ретро не знаю аркадный Pac-Man или Галага если есть список mm -hmm. трофеев если есть определенный список да, того что надо выполнить и ты его можешь выполнить на сто я считаю что это как раз таки отличный способ пройти игру любую и когда я увидел что трофеи добавлены в мои любимые там Тетрисы Люминусы Пэкмены Дикдаг игры которые сделаны в, в те времена когда невозможно было пройти игру которая вообще рассчитывались угу. на твое бесконечное да, да. играние в нее на аркадных автоматах и кидание туда монеток, 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 монеток. То есть теперь есть определенная цели определенные критерии ты можешь игру пройти и можно сказать я прошел Пэкман потому что у меня в нем платина и все больше там нечего сделать все все требования от разработчиков я их выполнил что еще можно от меня требовать это, это для меня очень классная мотивация как раз таки сгнить то есть у меня лежит на, на, на у меня поставлен Пэкман на моем жестком диске консоли я понимаю что я могу постепенно ты так, -так от, улучшать свой скилл и пройти на платину все я прошел Пэкман это для меня очень-очень mm -hmm. очень
1: важный момент. Ты... Тут вообще, мне кажется, какая-то новая жизнь получается. То есть у меня как раз написано, и что новая игры, жизнь да? старым, старым играм. Mm -hmm. да, 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 то да, есть да. Те, те же игры с, с начала PlayStation 3, о которых мы говорили в самом начале, mm -hmm. но, но, но мы можем уходить вообще куда-нибудь. То есть эти вот коллекции канами, mm -hmm. те же mm -hmm. те, те черепашки-ниндзя, этот Call mm -hmm. коллекшн, который, который грядет и который точно, просто точно, для, кажд... для, каждой, для каждой игры ты получишь. То есть сколько там, 15 игр, 14 игр, да, да. для каждой из да. них да. ты получишь какой-то список, это, как я представляю, трофеев. И ты можешь пройти все эти игры, блин, реально как 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 ты ну, по-новому вот, по и да да, да да. То есть все эти игры с Дэнди времен Дэнди, времен аркадных автоматов, времен Сеги, времен PlayStation 1, 2, действительно как-то вернуться к ним и пройти и вы, выполнить условия вот этих вот трофеев и пройти их как-то по-другому, может быть даже немножко. И о чем мы тоже немножко поговорим чуть попозже о по mm -hmm. другого. Но просто, да, иметь, иметь и, 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 по, они получают какую-то новую жизнь, и вот как раз-таки эта жизнь, вот, я думаю, как раз-таки логическое продолжение, что ты можешь их пройти. да Игры, которые бесконечные раннеры, да, тут да. же не знаю. Вот, вот, даже бесконечные раннеры можно пройти, получается. Uh -huh, uh -huh. Jetpack
0: Joyride. У него, есть список, uh, у него есть список трофеев, ты можешь его пройти, хотя он бесконечный раннер. Uh, это первый, да, момент. Затем второй момент. Это, опять же, возвращаясь к удовольствию, то есть удовольствие дополнительное удовольствие, получаемое от выбивания трофея, выбивания э, платин, оно настоящее, оно настоящее, и оно стоит. Если оно для, опять же, я считаю всегда, что если оно для тебя, для кого-то что-то mm -hmm. значит, выбивание платин, ты ими, не знаю, ценишь, гордишься, это время ты для себя не считаешь потраченным зря, ты лично не считаешь потраченным это время зря, и оно, это опять же, опять же увлечение этими платинами, оно не идет. В, во вред твоему там какому-то общему, не знаю, общему жизненной из жизненной твоей позиции, то есть ты там, не знаю, у тебя там не, не дети умирают с голода, а ты платину выбиваешь, или там, не знаю, денег нет. Вот ты сидишь, платину выбиваешь вместо того, чтобы искать работу. Естественно, это, это совершенно другой разговор. Это, это уже психологическая личные проблемы. Но когда ты, у тебя все нормально и тебе вместо того, например, чтобы пойти в бар с, с кем-то, либо вместо того, чтобы там, пойти, не знаю, в кинотеатр, либо вместо того, чтобы пойти в парк, тебе хочется на самом деле сегодня просто сесть один на один с телевизором и выбить платину в любимой игре, и ты получить этого такое же удовольствие, ни, ни у кого нет права говорить тебе, что ты там какой-то, не знаю, антисоциальный, или что ты какой-то не такой, что у тебя что-то неправильно. Потому что это, это твое решение, и не стоит. Поэтому я считаю, что вот этот дополнительный уровень удовольствия он, если он это здоровое удовольствие, то как бы, никто не вправе судить его за какие-то там ну, неправильности. Что такое? Поэтому я считаю, что. Трофеи это, это дают, и это, и это точно достойно
1: Я бы, я бы даже продолжил, не, тол не, только, не только в трофеи или ачивке, я бы продолжил это вообще <coughs> в гейминг, в принципе, что я... Мы Нет, ну, понятно, когда я понятно, на понятно. самом деле давно да, думали, что, в принципе, годы... Сколько мы играем? То есть если, если сложить все часы, которые мы, мы, мы наиграли за последние, сколько, 30 лет, угу. получится несколько лет, мне кажется, смело. И вопрос, как бы, ты жалеешь, а... а этих прожитых годах. и, и, Нет, и то есть, Ты бы мог бы это, это время использовать что-то другое. И кроме Death Stranding, я не жалею то есть эти 50 часов, которые я никогда не верну назад. Это единственные 50 часов, которые я бы хотел вернуть назад. Но все остальные, на самом деле, все вот эти годы, ты это был выбор, и этот это выбор был в пользу игр, и он продолжается, на самом деле, до сих пор, что игры идут с нами Mm -hmm. Да, и, и, и поэтому, и, поэтому... И это, и mm -hmm. это приносит удовольствие, и это и, как вы кто тоже, опять же, кто, кто бы что ни говорил, кому кому-то интереснее пойти на лыжах, кому-то интереснее mm -hmm. Mm -hmm. Э, пойти на SSX по, с горы, например, на, mm -hmm. тоже mm -hmm. на лыжах, mm -hmm. но где-нибудь там, в компьютере. Все верно. Так затем третий,
0: третий аспект положительный: это то, что э, добавленные хорошие, значит, э, трофеи, э, э, список трофеев, список кочевок может заинтересовать еще большее количество людей в игре и, и соответственно люди могут купить игру то есть отсутствие трофеев либо какой-нибудь плохой значит плохо созданный список он может не заинтересовать определенный сегмент значит гейминга это в частности конечно очень связано с присутствием отсутствием платины то есть Присутствие платины игры, соответственно, возможность с помощью этой игры добавить в свою коллекцию еще один платиновый трофейс, с учетом того, что игра понравилась и все там требования а, разумные, то это, mm -hmm. это, это точно только может только добавить к продажам игры, к интересу определенных, значит, сегментов. Потому что я, я за собой прекрасно точно знаю, что когда игра какая-нибудь выходит, я всегда смотрю, особенно если это инди-игра, да, потому что обычных-то а, а, фулл-прайсовых игр всегда обычно платина есть. Но когда, знаешь, выходит какая-нибудь маленькая игра, я все время проверяю, платина есть или нет. Ага, платины нет. Хм, ну ладно, тогда Ты можно там, да, покупки взять ее на или после так, нет, но ну это точно, это является фактором моего, не знаю, интереса, моего... До или после? Бы... До или после проверяешь покупки? До, конечно, до. Mm -hmm. okay. То есть часто очень... Ну нет, когда я сомневаюсь, то есть, например, у меня последний был пример, это, это серия игр Blaster Master, uh, Blaster Master Zero. Три части, mm -hmm. и я такой смотрю, они есть на свече. Там подешевле, есть на, на PlayStation, там подороже. Смотрю, так, блин, на PlayStation есть платины там или нет? Смотрю, смотрю, в первой есть, э, в первое нету, в второй нету, в третьей есть. Блин, mm -hmm. если я сейчас куплю, значит первую, вторую на свече а потом третью на, на PlayStation, там можно выбить платину, но, блин, тогда у меня будет первые две там, в списках трофеев не будет, на PlayStation будет только третья, как -то это все опять, не, значит, не, не лаконично, не интересно, хотелось бы все их иметь, либо все на свече, либо все на PlayStation, но там нет, И у меня начинает голова эта мысль, если бы просто в, в, в них тр, всех трех были платины, я бы даже не думал, на PlayStation, конечно же, беру, все нормально, даже раздумываться, то есть они бы получили от меня три, получается, три покупки, незамедлительных, потому что платины есть в трех играх, а теперь, когда так платины в этих нету, в это есть, у меня начинается это. И сомнение, я все еще по канданной момент, все еще ничего не купил. И не знаю, где еще это куплю. И когда это произойдет. Соответственно, может, еще там игра подешевеет. Соответственно, они потеряли во мне
1: потенциального потребителя, тем самым, что. Они получается, не получается больше минус, даже, чем плюс. То есть, получается, она тебя привязывает, трофей, ачивменты. Ну, Не-не, это другое. Это,
0: а... это, это мы, еще, это, мы это, это опять okay. немножко психология. Okay. Здесь просто в плане, что если они добавляют, то они точно, точно увеличивают количество игр. Потенциально игроков, которые могут его купить. То есть она как бы... Это, это небольшой бонус к пр продажам игры. Потому что okay. пл платина может заинтересовать, да. А, следующий, следующий момент положительный, это то, что... Ну вот опять же, да, трофеи э, подбивают людей узнать больше игры, да. То есть увидеть больше, увидеть больше контента, а с yeah. помощью этого познакомиться с игрой намного глубже и не пропустить... То, что там туда вложено разработчиками, с помощью списка трофеев можно отлично сделать себе ориентированно на то, чтобы посмотреть, вообще все-все-все. Опять же, если mm -hmm. бы его не было, то приходилось бы наверное, ссылаться на какие-то прохождения, на что-то, что-то. Да? Как, как, да. как, как, как еще? Потому что, как вот, мы, например, представляем, что не было бы трофеев, мы проходим Dark Souls Bloodborne. Как узнать, что там есть там целый замок, да, в ладборне дополнительный? Как ты это узнаешь, если бы не было, там не знаю, какой-нибудь трофея или что-то такое? Тебе пришлось бы когда-то идти, какие-то обсуждения. А тут в трофеях можешь посмотреть, опа, какой-то там пройти босса такого-то, да, имя, где я в такой вообще не встречался. Соответственно, что-то есть, соответственно, у тебя есть мотивация узнавать. Поэтому они точно как, как ориентиры на познание контента отлично
1: работают. Затем mm -hmm. пятое,
0: ну, mm -hmm. кстати, в этом
1: в плане, ну, мы уже говорили, да, по поводу да, справочника по контенту, что, что как раз для меня это работает как, как возможность, то, то, что ты как раз и говорила, посмотреть, что еще есть, и мне радует, что, что они, есть возможность скрытых трофеев, что э, есть информация, которая у тебя скрыта, если, mm -hmm. и, которая фактически явля, может для тебя являться спойлером, mm -hmm. и это очень приятно, это прямо очень классный момент, что ты, что ты должен физически открыть этот скрытый трофей mm -hmm. и посмотреть на свой страх и риск, что ты, то есть ты фактически подтверждаешь, что ты, да, я готов к спойлерам, и вот эти скрытые... Скры, то есть дозированность информации в э, трофеях – это как раз-таки один из его плюсов, Uh -huh. потому что игры типа как раз-таки типа любой, на самом деле, соус, они могут пострадать от, от того, что ты знаешь слишком много uh -huh. о, uh -huh. даже, даже просто информации из трофея. Uh -huh. Uh -huh. Ну, это да Это хорошо, что есть система, да, этих
0: закрытия спойлеров, так сказать. Uh -huh. Затем, следующий положительный момент, это опять же, что с помощью трофеев, с помощью системы ачивментов можно создать отдельную отдельное комьюнити, отдельное сообщество. Причем то, что уже сразу же можно даже на основе наших, наших слушателей увидеть, что как люди, сообща, когда кто-то там начинает выбивать платину в каким-то Last of Us или Bloodborne, да, кому что интересно, люди всегда готовы прийти на помощь. Те, кто уже выбил, они дают какие-то советы, mm -hmm. как mm -hmm. лучше, какой сложности, mm -hmm. какие там есть эти, что -то, то то И это классно. И люди, на самом деле, на основе об общего интереса к выбиванию трофеев, и я это на себе тоже замечал, когда с кем-то там помогал кому-то, например, у меня есть знакомая, которая выбивала, то есть она выбивала, например, платину в Ghost Recon Breakpoint, который я вообще никогда не играл, и, mm -hmm. и у меня его не было и у нее там не оставалось несколько мультиплеерных трофеев, значит, и она мне такая... И, и, и когда, mm -hmm, когда yeah, значит, yeah. Ghost Recon Breakpoint в какой-то там, не знаю, Ubisoft сделали, значит, Weekend, где она бесплатно была доступна всем, она мне звонит, mm -hmm. срочно, игра бесплатная, скачай, помоги мне выбить трофей. Я такой, все, все, сразу 100 там, 150 гигов скачал, давай, что делать? Туда. И такой, и клево, знаешь, ощущение, я в игру вообще не играл, влетаю, там, мне надо убить там тебя пять раз на такой-то карте. Такой, погнали. И как-то клево, знаешь, такое взаимодействие, и ей приятно, и мне клево помочь, и это чувство, Чувство комьюнити зациклено именно на выбивание, там платин, кому-то что-то помочь посоветовать. Это, это классно. Это, это точно, опять же, нас, как, как, как геймеров, точно сближает и вот делает нашу, э, нашу субкультуру уникальной, потому что такого так, Ну, есть такое, да, но у нас вот такая отдельная своя фишка. Дальше. Mm -hmm. э, вот то, что уже команда Тану, нам опять же упомянул, это получение. Вот, это, конечно, редко, но тут, тут Xbox впереди планеты всей, потому что это получение значит, эксклюзивных наград аватаров тем или каких-то еще фишек на, в обмен на значит, на трофей. У uh, PlayStation с этим плохо, у uh, PlayStation, к сожалению, mm -hmm. это у, у, есть, значит, там, можно сколько там, 10, 100 платин, что-то 100 платин, что 10 долларов, что-то такое. И как так? О, Короче, какая-то <свят> дичь. Сколько, какая -то сколько дичь. часов <свят> жизни задишилась? <10 свят> <долларов? свят> там дам okay. дичь какая-то. Что-то есть, но и некоторые игры, это в частности PlayStation эксклюзивы там Bloodborne, God of Wars, Человек-паук. Я знаю, что если ты получаешь там платину, то можно послать письмо. Я не знаю, сейчас ли это возможно или нет, но раньше точно можно было послать письмо в Sony Entertainment, и они тебе вышлют либо аватары эксклюзивные, либо тему для PlayStation 4, которая только дается за получение платины. Это нормально, mm -hmm. да? Ну, это, то есть это у PlayStation. Но у Xbox а с этим, вот, вот у Xbox а это, конечно, придумали они классно. То есть у них, на самом деле, вот эти две Gamer Score, можно с, их, с помощью их системы Microsoft uh, Rewards, то есть там у них прямо можно еженедельно, ежедневно обменивать ачивменты и в играх на уже очки, которые можно обменивать на настоящие деньги. Uh -huh. То есть, там не, не просто больше. там не такая система, что там, например, ты, ты заплатил на игру получил тысячу очков, и эти тысячу очков можешь поменять на 10 долларов. Это не так работает. Эти очки, которые ты получаешь за ачивменты, ты их конвертируешь в другие баллы, которые называются Microsoft Points. То есть, gamer score, ты конвертируешь в Microsoft Points, а вот эти Microsoft Points уже можно конвертировать в настоящие деньги, и чтобы uh -huh. получать Microsoft Points, там есть разные критерии. То есть, там, там, там даже есть такая банальщика, просто что э, запустите Halo Infinite, например, сегодня да? или там каждый день в течение недели запускайте Halo Infinite хотя бы один раз и получите за это сколько там points или там выбейте например три любых ачивки в трех эксклюзивах Microsoft Game Pass, которые есть сегодня получишь points и, но есть конечно каким там пройдите там выбейте тысячу тысячу э, gamerscore да то есть сделайте платину в Halo Infinite получите тоже points mm -hmm. у них там очень много разных систем их можно тоже себе как бы ставить в, типа как миссия знаешь есть там ежедневные голос, есть месячные есть э, еженедельные. И ты, если этим заморочиться, то у меня есть несколько знакомых, которые на самом деле заморачиваются, которые в экосистеме Xbox и они на самом деле, у них такое, что они игры новые покупают частенько за эти points, просто потому что они каждый день заходят в Microsoft Rewards, смотрят, что надо сделать, делают, не парятся как по времени, то есть там надо попробовать там 5 новых игр в геймпасе. каждую из них запусти, получил это. Они делают это каждый день, а у них уже это в привычку выбрать, и, и они накапливают эти points и вполне себе, значит, могут там, не знаю, не несколько раз в месяц даже позволить себе купить игру чисто за поинт. Я, конечно, ну, это круто. Просто сам факт, что это возможно, что это доступно, это классно, что эта система придумана, сделана, она работает, это, конечно, уважение большое Xbox, Microsoft, то, что они заморочились с этим, и
1: активно ее поддерживают, начиная с Xbox Потому что да, потому что они предлагают, за твое время, они предлагают тебе настоящие какие-то, не просто значок платинового этого, как называется, чашки этой, Uh -huh. с рогами, а именно что-то, что ты можешь, ну, не потрогать, но, по крайней мере, использовать действительно. То есть ты такое ощущение, что твое время больше ценится в таком случае. Да, что да, Потому да. что выбить платину, это, это не просто так. То есть это, это множество, это долго-долго-долго-долго часов. Uh -huh. Uh -huh. Поэтому это, 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 это очень круто. Это должно быть везде, мне кажется, такое.
0: Да, хотелось бы, конечно, чтобы это с PlayStation, PlayStation с этим бы лучше поступили. То есть, вот это, конечно, эксклюзивные, да, всякие очки, награды, это классно. Затем, седьмой положительный момент, что с помощью списка трофеев, списка выбитых ачивок создается ностальгическая, эм, как сказать типа, энциклопедия твоих, твоей геймерской истории. То есть ты... Mm -hmm. Я точно знаю, что на меня это точно работает, что вот э, в экосистеме PlayStation у меня есть список всех моих трофеев, когда я начал э, э, ими, ими пользоваться да, на PlayStation 3, что я могу в любой момент открыть этот список, глянуть, и там будет... Потому что каждый же трофей датируется, там, дата и время. То есть я могу mm -hmm. открыть, например, там, не знаю, игру э, Life is Strange 1, зайти, например, в Платину... Ее. И посмотреть, что платину Life of Strange 1 я выбил, там, не знаю, 5 апреля 2017 года. И таким образом, я лично, я не знаю, как у других, но у меня это точно работает, что я могу мысленно перенестись примерно в тот момент. Потому что, как бы память мне позволяет именно перенестись, и такой, да, блин, я был вот там. И было как бы такое у меня, так вот я, значит, эту платину выбивал, э, живя там в той, в той квартире в то время, там в таких-то, находясь э, жизненных реалиях, и мне это очень приятно. Я, я даже, ну не то что регулярно, но время от времени открываю просто этот список трофеев, просматриваю, выбираю какую-то рандомную игру, и просто нажимаю там какой-нибудь трофей, смотрю на него, там, ага, выбить там, не знаю, там убить такого-то босса в такой-то игре, и там дата, я такой, типа, М -м, а где я был, когда я выбивал, ага, я вот сидел в этой комнате, там, например, с но и там в, в, в -то этой то стране. Да, 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 да на самом деле, на самом деле, то есть, например, там, э, э, я знаю, там, например, когда я, ну, ну, у меня на самом деле много вот этих микроисторий, ностальгических, лично моих, которые на самом деле как бы интересно только мне самому, но, в принципе, э, никому больше не надо, но мне именно вот ностальгически погрузиться в какое-то свое время, ну, для меня это очень, э, очень такой... Теплый, теплый момент системы трофеев, ачивментов. То, что они все датируются и постоянно uh -huh. бы, они там есть. И, они,
1: и это вот нормальный yeah. такой список за последние там, 10 лет практически. Ну, точно плюс. Но и, и даже я это делал. То есть uh -huh. больше не, не часто, я не, не помню, когда я делал последний раз, но я помню точно, что я когда-то, что время от времени какой-то, то есть длительные, на самом промежутки между ними, но mm -hmm. я захожу и, и просто браузю игры, которые я играл, и захожу, mm -hmm. например, о, ну, как, ну, как, ну когда я проходил, о, интересно, там, 17-й год, интересно, я думал mm -hmm. дальше, mm -hmm. дальше и, знаешь, или я думал, это было не так давно, или был, был, думал, это было, наоборот, дальше. Yeah, yeah. Но, то есть, платины нет, но, но именно сам факт, то есть я не иду по всем трофеям, я просто за, захожу, беру, там, знаешь, какие-нибудь последние, и, а, окей, 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 или, там, знаешь, сколько времени заняло у меня пройти игру, там, несколько mm -hmm. там, не, не, недель. Это, это, это я подписываюсь, да. Это, это определенно интересный момент, когда можно Да. По, а это, об, на самом деле вспоминать. интересно, это, это очень какой-то уникальный тоже.
0: Я не думаю, что оно было задумано так. Просто, мне кажется, они добавили это время и даты, потому что просто можно было, но я не думаю, что они задумали, типа, а, ностальгически. А, на самом деле, вот mm -hmm. так вот сложилось уже. Такое... Особенно
1: интересно, когда какой-нибудь ночной, знаешь, там 3 часа ночи, вау! -а, okay, Да-да-да.
0: Ну, с платинами, в этом отношении с платинами у меня, конечно, ну, платины, они запоминаются просто намного сильнее, так как ты к ним mm -hmm. идешь, и поэтому каждая платина, вот из, из всех моих... Ну, да, 60... Это осоз... осознанный
1: выбор, как бы, да. да 60...
0: просто... 66 платин, я про каждую платину могу рассказать историю. То есть, где я был, когда, mm -hmm. какой у меня был склад головы, что мне пришлось сложно, легко, просто, долго... Кратко. это, то есть каждая платина это история. Даже самая банальная mm -hmm. платина, но ну, я не знаю, у меня нет таких банальных платин, как там майонеза за 10 минут, такого у меня просто нет. Но даже платина в там, том же Walking Dead, да, которая тебе просто дается за прохождение всей игры, ты получаешь платину. Mm -hmm. Но все равно ты как бы у тебя остается прохождение игры, то есть я, я таким образом...
1: Я вообще не помню, когда я проходил.
0: Ну, не знаю, у меня работает ноль. А таких не, не, не так уж много таких платин. Э, и последний момент из положительных у меня – это то, что… вот Это, это кстати, вот относящийся, наверное, контент креатерам как раз-таки подкастерам, там, блогерам. То, что с помощью системы трофеев и ачивок очень легко заценить и оценить вот то, то что как раз-таки называется в нашей среде по-английски gamer cred, то есть gamer credentials. То есть, так сказать, твой послужной список как геймера очень легко оценить, как бы вот, очень быстро, буквально там за минуту, за две, просто посмотрев на вот список трофеев а, и историю, игровую историю человека, если он ее не скрывает. А он не должен, я считаю, ее скрывать, особенно если он создает контент в массы, там что-то канал, не знаю, у него подкасты какие-то, высказывает мнение, а, пытается как бы кому-то что-то рекомендовать. То я, всегда, я вообще считаю это как бы хорошим тоном, что вот это все должно быть открыто публично. И твоя визитная карточка. Да, и, ты, и, и, и люди могут оценить. В какие, в какие игры? Как, как давно ты играешь? В какие игры ты играешь? Сколько ты игр переиграл? Как ты относишься к платинам? Там, в какие у тебя платины? хардкорные резюме?
1: Резюме при приеме на работу. на самом деле? На самом у вас список трофеев. На самом деле? Не так давно. На самом Я думал, у вас платин побольше будет. Но мы вам позвоним, мы вам позвоним.
0: Когда как бы... Тут все зависит от подачи своего человека. То есть, понятное что обычному обывателю это постольку, поскольку не особо не пригодится. Но когда вот ты выходишь в поле, значит Значит, no man's land, да, где все вместе ходят, то тут как бы, мне кажется, вот люди, которые выбирают, кому прислушаться, к чьим рекомендациям, да, как бы доверять, не доверять, то вот мне кажется, это очень отличный прямо путеводитель, чтобы посмотреть, блин, вот вот этот человек... Мне да, захотелось он, посмотреть мне.
1: свой список. Я Мне кажется, после записи посмотрю. Ну вот, например, вот, вот, я,
0: вот, вот по твоему списку что можно сказать? Что у тебя игр-то дофига, но, например, у тебя мало платин. Да? Соответственно, можно понять, что Павел в игр-то играет много, но, например, mm -hmm. он не хардкорщик, то есть он как бы не бомбит на платину, то есть он может быть там, mm -hmm. не знаю, ну как бы с ним э, лучше его не спрашивать там хардкорные какие-то, э, как заморачиваться, выбивать что-то, потому что это не, не твой, да, не твой, mm -hmm. не твой кон. Uh, мой, например, у меня платин дофига, но у меня не, не тысячи там платин, у меня нету как бы дешевых платин, которые, да. То есть я, соответственно, могу пообщаться по платинам, но по конкретным. Uh, то есть, тоже тоже, тоже тоже немножко как бы не то. Не, я не сказал, чтобы я такой прям платиновый хантер, там achievement hunter. Uh, я в удовольствие. Но вообще, и вот мне, как бы, очень, конечно, очень сразу же, если у кого-то, там какого-то публичного человека закрыты, вот закрыты его трофеи, mm -hmm. все это скрыто. Это меня вызывает сразу подозрение. Почему? То есть, так сразу, какую игру ты прошел? Ведь отлично же, можно, помощь, трофея можно выразить. Ага, человек сделал обзор. Смотрим, опа, а по трофеям, а он игру не прошел. А трофеи не врут, uh -huh. трофеи не удалить, трофеи не прокорректировать. Это все прямо вот так вот. А он игру не прошел, а, а обзор сделал, там ее засрал. Ха! Тогда смотрим его обзор, по каким причинам он засрал, там, знаешь, или, или хвалит, хвалит, тоже не прошел. Или там что-то такое. Это, это, мне кажется, очень важный момент. И, так сказать, такой способ вывести на чистоту. Вот в современном, значит, очень фальшивом вот этом мире социальных сетей, да, где все там такие-такие-сякие, и вот это, 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 это мне нравится, и я на самом деле частенько как бы, ну не то, что частенько об этом задумываюсь, а просто что считаю, что, блин, вот если я кому-то что-то где-то, мне, мне как бы интересно посмотреть, какая у него история игровая там, знаешь, в плане там трофеев и ачивок. Так что вот, mm -hmm. это для меня... No, такой... это,
1: это хороший момент, да, хороший.
0: Это интересный момент. Вот, у меня это восьмой, да, мой момент был положительный. У тебя что-то есть добавить к положительным сторонам? Uh,
1: у меня еще есть, что лучше... То есть, для меня, mm -hmm. когда трофей... То есть, помимо того, что трофей может быть справочником а, по контексту, он может быть, он может еще направлять тебя в плане геймплея, в плане, например, эм... то есть он... Он... Mm -hmm. он mm -hmm. э, эм... Uh -huh. Понимаешь? Например, в Dishonored есть uh -huh. трофей, где, где нужно пройти всю игру, никого не убивая. Uh -huh. То есть, э, или, например, трофеи, где нужно не полагаться на какие-нибудь способности, на какие-нибудь сверхвозможности. И, опять же, в Dishonored можно играть э, игру, как-то как у него режим называется, когда ты, ты просто... тебя в начале каждой игры в первой части, во второй части тебя спрашивают, к тебе, к тебе приходит, э, типа, такой непонятный типа, бог или непонятно кто, и, и он спрашивает тебя, тебе по большому счету, тебе нужны мои силы? Uh -huh. И ты ему скажешь, типа, да, давай, конечно, свои силы, или ты можешь сказать ему, не, не, не я, я ненормально. Не, не, и это можно сделать в обеих играх, и обе игры, в принципе, они рассчитаны. То есть если это есть выбор, то получается и игру, игра рассчитана, игра с дизайнером таким образом, что ты можешь ее пройти. Но если у тебя есть силы, например, в Dishonored есть сила, где ты просто телепортируешься да, на, 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 там, на ближайшую какую-нибудь точку, uh -huh, и uh -huh. какие-то как, какие -то моменты платформинга, они, в принципе, тебе не интересны, потому что ты просто из точки А в точку Б прыгаешь, тебе не нужно думать, как туда заползти, ты просто прыгаешь туда. Но если, uh -huh. выбира... а, если ты выбираешь играть без этих сил, то тебе придется искать действительно, как... То есть тебе придется смотреть на уровень по-другому. Тебе нужно смотреть uh -huh, на уровень uh -huh. и искать. «Так, подожди, я не могу просто туда прыгнуть. Так, значит, мне нужно искать где-то какая-то труба э, соединяется с крышей, как-то разобраться через какое-нибудь окно. Окно смотрит на трубу. А, окей, значит, мне нужно как-то зайти сначала в это здание, э, чтобы подняться на какой-то этаж, потом через это окно на трубу, на крышу и, так, и, и дальше, куда-то дальше в цель». И ты уже можешь, можешь глубже, можешь как-то более детальнее, вместо того же одного прыжка, да, и ты, получается, более детальнее смотришь на мир и, и, и как-то более глубже потенциально можешь познакомиться с дизайном уровней, с этим миром, который, который, в котором ты су существуешь. И поэтому очень круто, когда э, эти трофеи, они заставляют тебя под, сменить твой сработанный подход к игре. То есть ты уже, знаешь, играешь ее, и у тебя уже есть какие-то паттерны решения, тех или иных проблем, как справляться с этими врагами, как справляться с, с платформингом. Uh -huh, и uh -huh. эти трофеи, они могут заставить тебя по-новому взглянуть вообще на игру и подойти к ней по-другому. И мне кажется, это как раз-таки одна из, наверное, самых важных для меня была бы... То есть я на них смотрю больше как на рекомендации, чем на, знаешь, чем на правила. Uh -huh. Но они определенно могут помочь взглянуть, найти другой подход к игре. Отойти от своих каких-то привычных уже паттернов решений проблем, и открыть mm -hmm. для себя что-то новое в игре, которую ты уже фактически играл долгое время. Это огромный плюс для меня. То есть, да, um... то есть они могут, они могут
0: сп mm -hmm. сп тебя сп сподвигнуть на новый подход к игре, да, из-за того, что есть такой mm -hmm. трофей. Да, да.
1: Это точно клево, да. Uh, мы уже говорили про, да, про инструменты для, для разработчиков, как и для... Mm -hmm. um... У меня, у меня есть еще несколько моментов больше вопросов, и, и по минусам я уже готов перейти. А, ну, давай-то на минусы перескочим, да? А,
0: минусов, минусов у меня вот в половину раз меньше. Я, я подобрал все лишь 4, 4 минуса, старался их найти. Mm -hmm. Ну, первый, конечно, это аддиктивность да то есть наркоманческая зависимость что в принципе наверное но это конечно можно отнести ко всему да если всего что не в меру ты позволяешь себе там еда игры фильмы не знаю все что угодно то трофеи точно точно у них есть такая способность когда на нее подсаживаешься я это точно знаю даже на себе заметил что ты ну как бы ты вот оценил кайф выбивания платина тебе хочется кайф еще раз такой заполучить поэтому с этим осторожнее надо то есть это Удовольствие, которое мы уже говорили, и которое мы в защиту, которую мы выступаем, это удовольствие может спокойно, если перегнуть палку, то она может как раз-таки спокойно перевести вот как раз таки в эдиктивность. Но это ко всему, ко, 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 практически ко всем, наверное, аспектам, приятным аспектам жизни человека, относится. И трофеи не исключение, и, значит, такой минус есть. То есть, да, тут с ними надо осторожнее, если вы склонны к такому вот э, пристрастию, да, выработке привычек, пристрастия к чему-то, да, что вам доставляет удовольствие. Это вот первый mm -hmm. момент, который, да, я хотел негативный выразить. Второй, вот, он такой общий, да, самый такой банальный, а, вот, а второй, тут уже вот по, значит, по... А, второй, как раз-таки, о котором я уже чуть говорил, но вот насчет второго я дам, значит, слово noob nope нашему тоже, опять же, а, спонсору на Бусти, а, который написал... Он выразился на такой, такой момент, что в последний год Ноопчан вывел для себя некую зависимость от трофеев. Я не могу играть в игру, если трофеев в игре нет. Да, я понимаю, что это глупо. В последнее время я пытаюсь себя отучить от этой привычки, но это капец как мешает порой. Какой-то психологический барьер от этого. Ведь чаще всего достижения заставляют нас заниматься полным бредом. Я люблю игры, в которых платина выбивается за полное прохождение всех квестов, например. Если тебе игра нравится, э, и ты так ее, по сути, возьмешь. Ну, или максимум собираешь парочку достижений после конца. Соответственно, да, вот, э, Нопчан, спасибо за твой инпут. Э, Он там написал еще много-много всего, но я вот из его, значит, из его э, мыслей выбрал это. И вот то, что да, что отсутствие, отсутствие или, наоборот, присутствие трофеев и платины Uh -huh. может повлиять на решение играть, покупать игру. Соответственно, это, это влияет. Павел, я, я знаю, что ты не подвержен тому совершенно, но вот
1: я точно... Я... Ага, да -да, скажи мне, мне интересно, мне интересно почему почему у Нопчана это работает, то есть из-за чего? Я не знаю, может это дальше описывается в... Из-за, из то есть... Когда выскакивает трофей, почему, почему? Я не думаю, почему это не работает. То есть это отсутствие какой-то похвалы, отсутствие какой-то моментальной вот, это gratification, отсутствие э, как бы ежечастной награды, что о, окей, вы сделали, окей, вы сделали. Или. или...
0: Не -не 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 -не. В чем нет, проблема? Тут имеется в виду, что, например, если у. Э -э он имеет в виду. Это связано с консолью. Например, то есть, есть игра на свече. Одна и та же игра на свече и на PlayStation. Да, я, не, я, я,
1: это я понял. Я понял вопрос, почему оно работает так? Почему, почему э, трофей является решающим фактором ну, в вот, выборе? Вот, игры? Вот, вот,
0: вот для меня, то есть, для меня всегда, например, я смотрю какую-нибудь игру. Я смотрю, прежде, иногда бывает прежде, чем перекупить ее, иногда прежде, чем я уже купил, прежде, чем в нее играть. Угу. Я смотрю, в игре есть платина или нет. Если угу, этой платины угу. там нет... То есть трофеи-то они будут в любом случае. У каждой игры есть трофеи. Но если платины там нет, я такой прямо... М -м, значит, то есть я не смогу эту игру там, закрыть вот на процентов я не могу не смогу добавить а, вот эту платину в свой список, я не смогу, как бы в свою геймерскую историю, геймерскую копилку добавить платину в игре, которая может быть не очень нравится. То есть, например, меня очень, например, расстраивает, что нету платины в сборнике Disney Afternoon Collection. Это вот Чип и Дейл, Чип 2, Черный плащ, чудеса на вержах, да, DuckTales. Это игры для меня просто, просто легендарнейшие игры детства. Мне очень-очень бы хотелось просто для себя, для галочки, для какого-то э, ностальгического утешения иметь платину, вот осознавать, что я прошел, разработчики Канами, они посмотрели на эти игры, выбрали вот такой список uh -huh, трофеев, uh -huh. я выполнил все это, я получил платину, у меня есть этот приз, у меня есть этот бэдж я все, я могу им там похвастаться, для людей, которым до этого не пофиг, сам для себя порадоваться, и потом ностальгически там, через 10 лет посмотреть свой список, посмотреть, да, я вот, ведь я закрыл. А его нету там. Соответственно, там будет просто 100, 100 котор... и оно не так вот она работает, но психологически не так 100% выбитых трофеев действует как классная платина, потому что платина, она вот, вот, вот это чем чем следующий немножко уровень, да, playstation трофеев над xbox потому что у тебя платина, у тебя эта циферка 1, платина выбита, плюс и, вот эта иконочка платины показывается mm -hmm. э, с, справа в списке игры а, отдельная, да, которой там не будет, если ты не выбил платину. Платина добавляется в твой геймер-кард, у тебя, значит, циферка, да, растет. И ты такой прямо вот класс. Например, в Castlevania Requiem есть платина? Понимаешь, okay, окей, я могу пройти Rondo of Blood и Symphony of Night, легендарнейшие игры в истории игр, я могу выбить них платье, но это будет собственный, mm -hmm. ну, как бы, титул. А в кастеливании Anniversary Collection, которая кастеливание 1, 2, 3, Bloodlines 4, нету такого. А я там выбил сто процентов практически, и я такой, блин. Классно ведь, там все тоже, там пройти эту игру, пройти эту игру за всех персонажей, пройти эту игру так, и вроде все то же самое, дайте мне платину, почему вы не добавили до платины? я бы игру, я бы с ней времени больше провел, раньше бы ее купил, по фулл прайсу бы, скорее всего, бы ее купил, потому что мне бы точно была мотивация, и вот
1: это точно работает. Не бывает такого, было ли у тебя когда-нибудь ощущение, что ты играешь в трофеи, а не в игру, то есть когда трофеи перевешивают саму игру? Потому что Но... я вот слышу, слушаю, слушаю, и, и у меня ощущение бывает такое... Эм, чем, не знаю, чем это, как они связаны или нет. У меня ощущение почему-то выплыло, что ситуация как с мини-картами, мини-мап, кстати, мини-картами в углу, когда играешь в играх с открытым миром. И когда у тебя все внимание а, уходит, ну, когда ты путешествуешь, у тебя все внимание уходит на эту мини-карту и на какой-нибудь GPS-навигатор, и, и ты просто следишь, так, я еду на машине, мне нужно повернуть сюда, ты просто поворачиваешь, смотря на карту, ну, минимально, хочешь, не врезаться на него, что... и такой, и, и в итоге складывается ощущение, не, 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 даже не складывается ощущение, а так и есть, что ты фактически ты, ты не видишь этого всего да, огромного да. мира, тот же Ведьмак, да, и играешь просто вот, вот, вот на, этот, на этом пятачке пространства, то есть ты играешь в мини-карту, а не в игру. Нет такого похожего ощущения, что ты играешь, не смотришь по большому счету на происходящее в игре, на игру, как ты ее не поглощать, а летишь. А летишь, летишь, летишь. Ну, трофеи по я, списку. К -к 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 -к. Да, 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 да.
0: Нет, такого, такого нет. Ну, ну, у меня лично я себя от этого ограждаю тем, что я, опять же, как уже сказал на этом выпуске, что я первое прохождение любой игры, которая для меня в новинку, то есть игра, с которой я mm -hmm. не знаком, я ее прохожу mm -hmm. просто, просто вот играю. Включил, не mm -hmm. смотрю на список mm -hmm. трофеев, ничего не проверяю, играю. А второе прохождение, то есть, закончив первое, я сверяюсь со списком. Сколько мне осталось, что я не выбил, какие есть платины, сложное, не сложное. и Потом смотрю, ага, буду добивать, не буду добивать. И если собираюсь добивать, то, естественно, тогда уже включаю, значит, эти оповещения на трофеи, достаю там, может быть, гайд, может быть, просто сверяю со списком и начинаю бомбить. Uh -huh. и вот там уже прямо ты бомбишь, ну, там уже как бы все понятно. Но в первый раз я никогда не порчу впечатление, потому что я, я, я думаю, что если бы вот играть игры в первый раз с платиной в голове, то есть да, есть же люди, я уверен, что которые, они не хотят лишний раз тратить, они такие, я за первое прохождение все сразу выбью. Вот это может очень, конечно, сильно подговнять, то есть тебе придется да, задерживаться где-то там искать какие-то да, чтобы потом не возвращаться. И, и вот там это да. Но я такого для себя лично не делал, но я знаю людей, Людей, которые страдают этим, и которые... Вот у меня есть э, э, друг Фрэнк, он как раз-таки страдал очень сильно этим, то есть он, например, себе таким образом запорол удовольствие от Last of Us 2. То есть он Last of Us 2 mm -hmm. играл на первое прохождение сразу на платину. Соответственно, он, играя в Last of Us 2, сидел и искал все эти collectibles, сверялся с гайдами на первое прохождение, и она у него затянулась, еще больше затянулась, чем она уже затянутая игра. И он под конец же был такой, «О -о 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 меня надоело, я понимаешь, такой, блин, чувак, ты же себе как бы явно ее там удлинил в полтора раза из-за этого все такое, да, блин. И он после этого начал как-то себя регулировать, потому что он понял, что, эх, вот это повлияло негативно точно. <таспалкивает> И поэтому вот этот момент, что, что, отсутствие. Мне бы, конечно, было бы на моем приятнее, что если бы во всех играх была платина, то есть вот Сони бы потребовала во всех играх должна быть платина. И тогда было бы все спокойнее. А когда она есть, ее нету. Э, тут почему-то есть, тут в этой части нету. Там, бластер-мастер 1, 2 нету, бластер-мастер 3 есть. Почему там нету, почему нету? Почему? Я бы хотел иметь все три, три, три платины во всех четырех бластер-мастерах. А получается, как не mm -hmm. так. И это влияет, okay. психологически это влияет. Влияет на меня, соответственно, влияет на кучу остальных людей. Соответственно, явно что-то это сказывается на интересе, покупках, продажах и все такое. Поэтому я считаю, что... Это, это негативный точно может быть, может быть негативным аспектом, вот, но Пчан тоже страдает точно так же, как и я от этого. Mm -hmm. Затем третий негативный аспект — это то, что э, ачивки и трофеи, они вот навязывают, они вырабатывают вот этим нездоровым образом не, такую, так сказать, лояльность и при, привязанность к определенной консоли. Mm -hmm. которая, Ко которая, экосистеме, да. которая, да, экосистеме, которая, вот я тоже это очень сильно от себя чувствую, это вот это опять-таки то, что, то что, например, PlayStation, да, так как я выбиваю платины, у меня есть вот эта вся история, соответственно, у меня в голове уже идет предвзятое отношение ко всему остальному, в частности к Nintendo, конечно же,
1: когда, значит, есть Знаешь, та же я, самая помню, игра. Я, я помню предлагал тебе, мы <с свечи говорили о Hollow Knight, я говорю, попробуй на свече, потому что на свече она прямо вот, мне кажется, лучшее место для Hollow Knight и ты такой посмотрел, «Дожди, а там же трофеев нет?» А, нет, они <съяс Mussolik> <"Стай, съясни> будут. Да, да, да. И да, да. я, да. я помню, мы с тобой тоже как-то ушли блин, как -бы это боль, в игру или в, в, в трофеи, как бы. Во блин, что блин, мы играем? Вот, вот,
0: вот, вот, вот таким образом я, конечно, очень завидую людям, у которых одна консоль, то есть у них только Xbox, и только PlayStation, только Switch, и они вот прямо, у них даже нет выбора. Но когда вот ты играешь, значит, на, сразу на трех экосистемах, и <съясни> пытаешься следить, это, когда конечно... слишком
1: много консолей, я не знаю, тут Xbox, ой, я не знаю, ребят, это боль. Ребята, вот это просто боль. Проблемы первого знаю, мира. Я, я бы, э, моя, бы, моя бы воля, я бы выкинул.
0: Да. Дальше. Трофеи, тут надо выбивать какие-то платины. Ну, бля, как вообще жить можно? Да? Вот, вот, вот. А, но да, это как бы... Но, но, но тем не менее, опять же, это, это имеется в виду для, чисто для очень увлеченных да, геймеров, то есть такое, есть такое, то что выбираешь игры, это я за себя точно на своем личном примере сказать, что выбираешь игры, что, блин, а вот на PlayStation есть платина, Поэтому вроде игра-то на самом деле, то есть Blaster Master 3, опять же я возвращаюсь к этому примеру, ретро, да, 8, 8 бит ретро, как бы для свеча самое то. Но, блин, на PlayStation есть платина. Соответственно, у меня есть вариант купить эту игру на свече, пройти ее просто в удовольствие. Но это либо купить ее на PlayStation, пройти просто а как же в удовольствие. Называется? Да-да-да. <laughs> yeah, <laughs> я хочу побить, побить, побить no, регионы. Почему... Это просто не произношения Blaster Master на любом подкасте. Blaster Master это просто недавний пример, потому что я столкнулся с этой, примерой, он, с этой, с этой проблемой, у меня в голове висит. А, я такой, блин, на PlayStation я куплю, еще могу платину получить. Но, но явно на свече в портативе она точно более при, при, приспособлена на 8-битную игру, там играть как бы логично. Mm -hmm. Но платина. Ну, платина же есть. Ну, можешь же платину получить, игра там может быть крутая. И платина, это, это это на самом деле коробит очень сильно. Я неоднократно сталкивался с такой проблемой, что...
1: О, смотри, там подожди, вопрос. Есть. Одна и та же игра, но, например, на свече на том же, она как-то лучше... Во-первых, -во она лучше будет играться, да? то есть, допустим, каким-нибудь ретро. Она лучше впишется в, твою, в твой день. То есть, например, ты можешь играть ее где-нибудь по пути на работу, на учебу. Или тебе придется в менее выгодном, то есть она, например, на большом телевизоре, какие-нибудь ретро игры, они, мне кажется, объективно смотрятся хуже, то есть она для смотрит, чем меньше экран, тем она приятнее смотрится. И при этом тебе тебе нужно будет время, ты выключишь в сектор боли просто Это боль. Что ты выберешь? То есть менее менее выгодное для тебя и менее и возможно менее Uh, меньше удовольствия получишь от игры, но есть трофей. Либо же все отлично, все как бы все максимально. Ты, 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 ты видишь, идеаль, как идеально вшить ее в свой день, uh, как ее максимально получить, все от нее. Но при этом нет трофеев. Что ты видишь?
0: Конечно, в таком случае была идеальное среднее звено в этом. Это PlayStation Vita была которая, блин, новозаединялась снова. У тебя... было классно, когда cross PlayStation 4, PlayStation Vita, можно было игру PlayStation Vita играть, выбивать платину, а добавлялась твой аккаунт, это просто было так классно. И почему это умерло? Тебе прошли. Ну, фиг. Теперь тебе нужно выбирать. Не знаю. Ну... Блин, ну платина точно, она точно влияет. Она влияет даже под таким... Таким тупым. Ну, тут, тут, тут не знаю, моя слабость. Я слабый, я слабая тварь ползающая. Там, знаю, потому, что, ну, потому что я даже понимаю, что, может быть, в этой игре я платину никогда не выбью. Я никогда не буду выбивать в этой игре платину. Но то, что есть возможность сама, что ее можно выбить, в какой-то момент, не знаю, бзикнет. И я такой, надо выбить платину, я могу, я сяду на PlayStation. Но, так, ну, в принципе, в тот же момент можно ее купить заново на PlayStation, выбить на платину. На самом деле вариантов-то много. Под себя это все подстроить. Это... Но, но влияет. Но из этих двух, выбрал, это те те точно двух влияет. ты выберешь как? Что ты выберешь из этих двух? Ну, я могу сказать, что на данный момент, вот, вот к данному моменту, к марту да. 22 -го года, я точно больше склонялся в сторону платин. Okay. То есть меня точно склоняло склоня больше. Но со временем я это пытаюсь вот как бы все больше и больше. Причем, когда вот я себе купил ä, снова Switch мой собственный, я такой думаю, что какие-то игры все-таки надо себя перемалывать, переламывать и просто играть ради удовольствия а, 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 а. Потому что это, 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 это нездоровая, это точно нездоровая фиксация на платину. Поэтому она и записана в э, негативном аспе аспектах э, трофеев, то что это нездоровый подход, когда ты игру оцениваешь в платины и, соответственно, это тебя склоняет в одну экосистему, и ты такая -а -а", себе что-то там рубишь, поэтому, вот, да, это, это минус. Mm. И четвертый минус это когда, значит, четвертый минус платин, когда, значит, разработчики подходят как-то халтурно. халтурно. Халтурно, значит, а, отношение к платинам, к трофеям от разработчиков, yeah. когда, значит, Разумеется. они... Вот, ну, там много, на самом деле, аспектов. Опять же, а, есть нет платина, а, геморные какие-нибудь трофеи, когда они тебя... Вот, вот знаешь, когда, когда разработчики делают это от балды, Uh -huh. Они от балды просто делают... Нам надо, и мы делаем. И они даже не задумываются о том, что это повлияет там, на кучу людей. А yeah, что, что люди будут это делать? Вот что будет, именно. людям придется этим заниматься? То есть, я это как бы смотрю, например, там вот одна из моих любимых платин там Metal Gear Solid 2. То есть, э, точнее, одна из моих любимых игр Metal Gear Solid 2. Я смотрю на эту платину, мне бы очень хотелось бы в своей геймерской, опять же, в, в, в моем геймерском резюме, иметь платину Metal Gear Solid 2. Я смотрю на эту платину, там игру надо, что, там 7 раз пройти за каждый ранг, потому что ранги друг на друга не наклеиваются, надо ее каждый mm -hmm. раз отдельно проходить. 7 семь раз найти там все, 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 все там какая то вообще жесть это, блин, ага, как бы хотелось бы ее Вот
1: это вот это вот дрочево, мне кажется, оно, оно это, а, это, это обидно, из да. бесконечное это вот действие. повторение одного и того же, оно мне кажется как раз таки одна из главных причин, которые создают это вот климо трофея в принципе, что вот это вот иди собери иди вот это как раз говорили, говорили с тобой о миллион миллион очков там миллиард очков из них сколько ты собрал вот это вот, вот количественный просто вот, вот миллион это просто самый самый, самый вообще вот базовый вот миллионы миллионы, нахера мне это знать. Как, бы, как бы, мне, мне интересно, интересно ли в нее играть, там какие-нибудь соус там, да, как, какие там боссы, что там происходит, вообще что-то нового. Они а а как уж там столько миллионов миллион очков мне нужно собрать. Поэтому вот этот проходняк в, в или какие-нибудь нереалистичные цели в, в списке трофеев это, это, это одна из самых таких и одна из самых, наверное, простых от того э доводов против них. То есть, как, как, чтобы наехать, наехать на трофеи, можно как раз-таки э, сразу же начать с этого, что нахера мне как бы заниматься каким-то дрочевом вместо того, чтобы поиграть в игру. Согласен, согласен. И вот это как бы это, как, это все в
0: руках разработчиков. То есть, да. Списки ачивментов ну, есть, и списки это... трофеев, это надо, их надо, mm -hmm. в них надо вдумываться, их надо, чтобы люди ими специально занимались отдельно, вот,
1: выделили время, усилия. Это, это фактически, это фактически э, тоже продолжение геймдизайна должно быть, ну, как бы в лучшем да, случае. Да, ну, Про, продолжение геймдизайна mm -hmm. должен тоже ставить себя на... То есть так же, так же как и в геймдизайне, ты ставишь себя на место игрока и думаешь, что интересно сделать, что интересно mm -hmm, было mm -hmm. бы получить. И тогда она работает, тогда, тогда, тогда я вижу, как бы, я потенциально вижу интерес, как бы, к, почему у людей, у людей может к этому интерес быть. Так и есть. Вот, четыре у меня таких негативных аспекта. Павел, есть ли какой-нибудь добавить из своих? Нет, нет, нет мы, похоже, да, уже ты... все. Я, ну и тут, тут, думаю, и тут как, как раз-таки да. хорошо
0: мы отошли к тому, вот переходя на тему того, то есть плюсы и минусы огласили, и вот переходя с минусов, я хочу затронуть тему того, что... Uh, в моих глазах не знаю как твоих что тебе Павел будет добавить uh, uh -huh. что является вот именно что делает
1: хорошую платину что делает хорошие тысяча у меня вопрос что как раз был для тебя вопрос ну uh, но потом я думал ну как раз что, что для тебя uh, означает платина. хороший трофей Ну то есть но платину можно можно это возвести Это платину, вместе Да это вместе
0: вопрос не будет это будет вместе да и прежде чем обсудить эту тему Тут я дам слово нашему железному продюсеру Ивану Каверину который, опять же, на нашем Патреоне, и Бусти написал. Сами по себе ачивки нужны. Всегда приятно иметь какой-то фидбэк от игры. Погоня за платиной никогда для меня не была обязательной в игре. Потому что главное — это удовольствие от игры. Если ты пытаешься получить платину, и тебе это нравится, это одна сторона медали. Но когда платина заключается в бесконечном гринде, гринде mm -hmm. или происходящее в игре тебе не нравится, то возникает вопрос, зачем это тебе? Вот, и поэтому, да, поэтому платина-платина-рознь, трофей-трофей-рознь, список-списку-рознь, соответственно, что я вижу для себя как классный список трофеев. У меня есть прямо несколько критериев. Но
1: сейчас, пока мы не перешли на него, то есть Иван как раз и говорит про то, что ты начинаешь играть в трофеи, а не в игру, мне кажется, теряется. А если, то есть ты начинаешь играть в трофеи, а не в игру? И при этом трофеи плохо сдизайнены. Ну, То ну, и, и, и тогда весь вообще, как бы, вообще Нет, все. Но ну, если, если
0: ты на первый раз первое знакомство с игрой, ты купил новую игру, принес ее домой и сразу же начинаешь ползти в список трофеев, еще не начав игру, сверяться, что мне меня делать на платину. И это список хреновый. О, это пиши, пропало. Ну, это только самые, не знаю, самые стойкие, стойкие в, стойкой волей, там, железной волей смогут совладать с таким делом. Для себя у тебя... Для кого игры – это работа просто. То есть для меня на второй раз пройти игру... Должна быть боль. Для меня на второй раз пройти игру со списком трофеев – это все нормально. Ну, конечно, если он хороший. Если он плохой, то, естественно, боль опять начинается. Но вот что для меня является хорошим, да, списком, хорошим подходом к списку трофеев, к платене, в частности, да, к максимальному... Тысяча очков, если на Xbox, да? Uh -huh. Во-первых, первый критерий для меня это то, что он должен быть не слишком простым, но и не слишком сложным. То есть вот этот баланс, uh -huh. да? Баланс, uh -huh. да. чтобы он был в ширь и в глубину. То есть охватить контент игры, это вширь, а в глубину познакомить тебя по максимуму с ее геймплеем, с ее геймплейными основами. То есть если mm -hmm. с помощью списка трофеев разработчики как раз тебя смогли познакомить со всем контентом, со 100% того, что они создали, вложили, и плюс максимально э, заставить тебя отточить именно скиллы, как в игру играть, дать тебе челлендж, чтобы улучшить свои скиллы, вот это прямо идеальный момент, что не слишком просто, не слишком легко, то есть не слишком мало, да? но и не слишком сложно, да, потому что есть там mm -hmm. вот э, дикие просто трофеи, которые очень известны в игре, например, Wolfenstein 2, New Colossus, там вот этот про, трофей Майн-Лебен, который там, там пройти, не, умирев, пройти да? не умерев на максимальной сложности. До свидания. Причем, что сама игра даже на нормальной сложности, она сложная. Там же дичь. Это классно, то есть когда вот они в вширь и в глубь Отлично ловят баланс. Это для меня очень хороший, хороший показатель второе. А, опять же, я предпочитаю, чтобы платина, трофеи и вот это полное, значит, полное закрытие игры на сто оно было больше завязано на скилл, на твою способность играть в игру, а не на какие-то коллектиблы, набивание вот именно а, цифрок, mm -hmm. там, убить там тысячу врагов, там, не знаю, а, собрать сто перьев, вот, да -да -да -да. миллиард арточков То есть коллектибли они хорошие, они хорошие, если, но если эти коллектибли, вот как Павел уже рассказал, что когда у них есть смысловая какая-то нагруженность, ты где-то получаешь интересные дополнительные аспекты истории. но вот, например, коллектиблы, как в Far Cry, в серии Far Cry, где там просто, просто ты собираешь и ни к чему это не ведет. Никакие дополнительные информации, просто какие-то записки. можно почитать, но там ничего интересного нет. Mm -hmm. uh, Far Cry 4, в частности, я могу это привести в пример. Но вот, например, игры, как например, мой любимый Марк, Вот у Housemarque, студия Housemarque, да, Соневская, они, у них есть два примера. Uh, Resogun, игра Резаган эксклюзив PlayStation 4 на старте это я считаю и, от, один из лучших примеров вот э, платины которая за, зациклена на скилл то есть mm -hmm. эта игра если ее просто так поиграть вот пройти там там, там в ней это это стрелялка да стрелялка аркадная стрелялка shoot'em up, если ее просто пройти, дать, дать себе цель пройти игру, там всего 4 или 5 уровней, боссы, и, в принципе, ее можно там, не знаю, за полчаса, а, от полчаса до часа, в принципе, пройти на, на, на сложности нормал вообще никакого, никакой сложности не вызовет. И, и ты такой подумаешь, фу, а что здесь такого особенного, ничего особенного нету. Но, если ты пойдешь на платину, то платина там с дизайном таким образом, что она тебе на самом деле кинет челлендж познакомиться со всеми вот механиками игры. Тебе надо будет прямо вот слиться с этой игрой один в один, что ты должен понять, как это все работает. Мультиплайеры, спецспособности, спецатаки, скорость. И ты прямо вот все, что в эту игру вложено геймдизайнерами, ты прямо вот ощутишь, как это у тебя, в тебя вливается через контроллер. Но это только если ты решишься идти на платину в этой игре целенаправленно.
1: Но здесь нужны, нужен, конечно, важный микс между, во-первых, грамотность дизайна и игрой, чтобы в нее было интересно играть, и чтобы этот скилл, ему было место расти, чтобы все было отточено конечно. максимально предсказуемо, максимально э, отзывчиво, и при этом еще сверху на ней нарощена вот эта вот игра э, да, э, да. с и, трофеями. И,
0: и тогда это класс. Но и вот я дам пример, опять же, от тех же Марк, та же самая компания, те же самые люди И у них есть пример, который совершенно проигрывает Резагану. Э, Плохой пример. Это их последняя игра Returnal, которая игра геймплейная, отличная игра, лучшая, блин, моя любимая игра 21 года, но там платина, там список э, трофеев, в нем есть несколько пунктов собирания коллектиблов, да, то есть собирание каких-то иерогликов на уровнях, то есть находить, да, эти запрятные моменты. И там он зациклен на Рандомайзер, то есть рандомный генератор, то есть эти mm -hmm. эти выскакивают в рандомных местах, могут попасться, могут не попасться, могут продублироваться, могут не продублироваться. Ты можешь делать забеги, потому что у игры есть вот этот Рогаликовский элемент. Ты можешь делать забеги, тебе ничего не выпадет. Ты можешь делать забеги, тебе выпадет там дубликат, либо ты можешь делать забеги, тебе выпадет тот, который не хватает. Это просто отвратно. Когда, блин, сбор вот этих секретных коллектиблов еще и на рандом, рандом циклен, это вообще просто дичь. Я не понимаю, как они додумались, это, это, это неприятно. Поэтому это По-моему, подковняло... по они
1: поправили, да? Какую-то какую ну, вот часть я, я не так, помню, эту
0: или нет. я Вроде бы что-то что они поправляли. Вроде как они патчами сделали, что ли, что. За каждый твой забег тебе должен обязательно выпасть хотя бы один отсутствующий у тебя коллектив. Ну, то есть, Вроде они вот сами вот, тоже
1: да. осознали, да, что, что тут. Но изначально,
0: улучшить. когда я получал эту платину, это была боль, потому что для, для нахождения последних парочки там коллективов мне приходилось на некоторый уровень переигрывать заново и заново, и просто ничего не находишь, mm -hmm. ничего не находишь, ничего не находишь. Снова, снова, снова. снова. И я так прямо несколько дней возвращался, к ней садился, просто, ну давай, сделаю там 3-4 забега на что или нет. И просто когда я в конце концов увидел, просто этот горит этот последний значит, последний иероглиф, и купил: же последний иероглиф, я помню, был на стриме. Я такой, давайте посмотрим, я прям подошел к нему, сделал там скриншот, и такой, ребята, сейчас я нажму крестик, прямо нажму в прямом эфире, последний рог, в платина выскочит. Это, это плохой пример, когда вот так вот делается. Поэтому вот тут пожурить и, по, и похвалить Хаусмарк, э, одна из моих любимых студий, я не, не примену. Затем, дальше, следующий момент. Чтобы сделать классное платина, классный список, в нем не должно быть трофеев, которые можно пропустить. Особенно часто это относится к играм с open world, с закрытым миром. То есть трофеи, которые вот ты играешь, у тебя дается только один шанс этот трофей выбить, а чтобы, значит, его выбить снова, тебе надо будет игру снова-заново начинать проходить. Вот такие трофеи, это, это, конечно, очень раздражает. То есть если какой-то, например, э, например, выбор трофея, там, не знаю, какой-нибудь концовки, да, э, у тебя есть концовка mm -hmm. плохая и хорошая, ты можешь ее выбрать, например, хорошую, а чтобы получить трофей за плохую концовку, тебе надо вернуться и пройти всю игру сначала, и получить эту, эту концовку плохую, да, и только так. В таком случае иде идеально, чтобы была, например, сох точка сохранения перед э, вот этим выбором, да, и тебе можно было пройти сначала на хорошую концовку, а потом ты уже понял, я хочу платину, загружаешься, получаешь трофей за плохую концовку. Но когда это делают трофеем, который можно пропустить, соответственно, тебе надо все заново проходить всю игру ради одного этого трофея, этой плохой концовки, да, чтобы поставить. Я считаю, что это, это, это как бы... Это, это вот неприятный момент. Это, это, ну, некоторые игры подкашивают у меня интерес к, к платине, когда вот я понимаю,
1: что, блин... Ну, тут, тут uh -huh. кстати, вопрос, на самом деле, вот, в плане вот именно концовки. Тут даже больше не к формулировке именно, это, именно трофея, а именно к концовке, что я сразу задумался: Блин, если, если в игре выбор концовки зависит только от финального выбора в конце, то, 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 то концовки там больш, по большому счету не какая она есть или нет. Mm -hmm. Я подумал, что так, если, если нужно, то есть, если эм, концовка меняется только, вот, знаешь, на последнем сейве, mm -hmm. сейв перед, перед последней комнатой, открываешь, выбираешь. Да, нет, все, выбираешь. Mm -hmm. тогда, тогда смысла, смысла делать, э, как называется, трофей. На все прохождение, естественно, нет. То есть, как будто, дайте просто закончить его сейвой, я посмотрю второй концовку. Uh -huh. но, Это нормально. Но если, да, если, но если концовка решается не последним выбором, а количеством какой-то общей, общей, общей массы выборов за всю игру, как, по-моему, было в Silent Hill 2, если не ошибаюсь, то есть какие-то вещи, которые ты можешь пропустить по ходу игры, они влияют на то, что... Я правильно, Я правильно говорю? Ну, ну и Silent, Silent Hill 1 такое же тоже было. Эта это, это серия Silent Hill, она этим известна. Я просто помню именно про вторую, про то, что там можно было женщину просто пропустить, то есть как бы, она лежит в комнате, и к ней нужно приходить ее навещать. Uh -huh. и если ты, если ты не, приходишь, не приходишь навещать ее, то с ней что-то случается, и это влияет на концовку. И получается, тут уже финального сейва ничего не влияет, как будто... Бы... Финальный сейф ни на что, ничто не изменит, потому что это, это череда выборов. И тогда тут уже пожалуйста, тут уже, как бы, мне кажется, тут уже единственный правильный выбор mm — -hmm. это ставить ее просто сначала и играть.
0: Ну, ну, но ну это вообще тут, получается... Тут, тут, это тут просто это
1: должно, должно... Другое прохождение вообще. Mm. Это тут, Но концовка, вы... она, концовка она, концовка и вообще в идеале концовка и должна быть другим прохождением. Концовка определяется не. Это, это знаешь, это ты всю жизнь был плохим человеком, а Нет, потом ну вот, ты в конце вот... понял. И я хочу в рай попасть. И такой: блин, помолиться, хоть Может, причаститься, я не знаю, или сходить с секов. Пусть мне все отпустят. И я как бы и нормально. Сброс на рынок. Думаешь, многие так, многие какие-нибудь злодеи так думают? Блин, ладно. Я думаю, по-любому кто-то приходил. Я уверен, что перестраховались, я думаю, не один десяток человек. А вдруг? А вдруг
0: пойду попробую. Нет, ну вот в этом и заключается хороший дизайн трофеев.
1: И плохой. Вот то, что ты описал, тут, как тут бы... Получается, тут получается дизайн трофеев должен Это быть, как мы уже говорили, в принципе, связан, да, просто продолжением дизайна игры. И как бы мысли, они должны просто... Нет, ну, э, может быть, с концовкой... Быть, может быть, с концовкой я немножко не самый лучший пример привел.
0: Например, просто какой-нибудь пример, что, например, играешь в игру... И открытый мир там какой-нибудь, не знаю, GTA, да, и, на, и есть какой-нибудь дом, в который ты в этот дом должен зайти по миссии, вот, вот миссия какая-то посередине игры дает тебе доступ mm -hmm. к дому, ты в него заходишь, и внутри этого дома, например, лежит какой-нибудь э, какой журнал, который ты собираешь, это трофей, а, и, соответственно, mm -hmm. если ты эту миссию прошел, этот журнал не подобрал, миссия заканчивается, ты вернуться mm -hmm. в этот дом не можешь. Соответственно, чтобы и тебе... Перезп... Опять... И, и перезапустить да, миссию да, не можешь. Да-да-да, и ты там у тебя уже случился автосохранение, перезапустить миссию не можешь. Соответственно, чтобы тебе снова получить возможность этот выбить трофей, надо заново начинать играть дойти до этой миссии и уже подобрать этот журнал. Вот это, вот это хреновый гей-дизайн. Так не надо, такой не надо, трофей делать, не надо его туда ложить. Mm -hmm. Ты можешь где-то в других местах, но, но чтобы оно все время было в свободном доступе. И, ну и вообще как бы вот эти пропускаемые Missable Trophies, это конечно неприятно, когда тебя вынуждают переигрывать игру. Это вот с New Game Plus тоже связано, знаешь, там пройди игру снова на New Game Plus. Когда это как бы требование mm. к платене, это, это неприятно.
1: Есть возможность если игра ничего New не Game предлагает Plus. другого, то есть это, это не какой-нибудь нейротомата или, или любой соус, который, в принципе, рассчитан на, на, на множественное прохождение туда.
0: Ну, да. у соус же нету даже требования, у соус же нет трофеев, пройди обязательно на New Game Plus. Это, это, нет, это нет, грамотно. Нет. Это грамотно. То есть, New Game Plus есть, и если тебе надо, с ним знакомься, mm -hmm. но тебя не, не выставляют на да, платину и, за него. И, и ты,
1: можешь, ты можешь на New Game Plus как раз-таки выщелкивать. Мне кажется, New Game Plus – это как раз-таки идеальное <coughs> место для платины в Souls. Потому что первое прохождение, она должно быть просто максимально как бы в темноте. Не знать, не знать ничего,
0: что куда да, идет. Да, да, да. Это, значит, вот этот момент. Затем, следующий момент, четвертый, что делает хорошую платину. Вот И здесь я опять дам э, слово нашему убийственному продюсеру Денису Киллеру, и он, он скажет сейчас иде, идеальную вещь, с которой я полностью согласен. Он пишет, Денис пишет, э, на нашем Патреоне, продюсер. Я против достижений, если они связаны с онлайном. Потому что через несколько лет их будет просто невозможно достичь. Потому что невозможно найти с кем поиграть, или серверы игры уже закрыты.
1: Точно, точно. Прикольно. Да. Вот. И, и в этом я, кстати, плане... Я, не, не, не задумывался о, о том, что действительно мож, ее уже могут отключить. Вот. Я столкнулся а, с а этим. Эти... Я столкнулся Забавно. с этим прямо,
0: ну, не то чтобы часто, но а, главная боль в этом плане у меня — это две игры. Это с одной, с которой я разделся, это Doom 2016, потому что в Doom 2016 есть онлайновые трофеи. И я когда... Находясь в Китае, там, у меня интересная была история. То есть я Doom 2016 получил как бы, в свои руки впервые, находясь в Китае. В Китае там с -с сложная ситуация с доступом в интернет. И я онлайн-режим Doom 2016 с моей PlayStation, находясь в Китае, он не работал. Я не мог ни с кем соединиться, я не мог найти никаких игр. Он не подсоединялся никаким сервером, ни европейским, ни американским. Mm -hmm. И я не мог их выбить, эти трофеи. Я такой думаю, блин, а сейчас... А это, я, я думаю, Doom 2016 не, не ассоциируется у большого количества народа с этим онлайн-режимом, поэтому если я сейчас, значит, э, про, профукаю этот момент, там, через, там не знаю, пол, полгода, через год я только доберусь, мне же надо будет соответственно, в Америку ехать со своей консолью, да, максимум, и чтобы получить доступ. Это меня волновало, поэтому когда я только там в следующий раз попал в, в Америку, э, взяв свою консоль с собой вместе, то я сразу же включил Doom 2016, закрыл все эти пять трофеев нафиг, там, пять фрагов собрать, какую-то карту сделать, я их сразу за Закрыл. Теперь у меня, у меня платина в 2016 нету, но в, эти трофеи у меня закрыты. Соответственно, если я сейчас соберусь получать эту платину, я по крайней мере знаю, что фу, от онлайна я не завишу. Но mm -hmm. здесь я как бы себя сам ä, предохранился от этого. Но с игрой Drive Club у меня случилась трагедия, что вот игра Drive Club, серверы отключили, игра вообще удалена, ее купить нельзя, играть нельзя. У меня там, блин, нормально трофеев, и в принципе, если бы она работала, у меня какой-то один трофей, там один трофей, связанный с онлайном, который. Она не играет на
1: PlayStation 5, а, по-моему, одна из игр, которые не играет. на Не проверял, но я знаю точно,
0: я специально сверялся, потому что я когда в нее играл активно, я прямо тоже имел в виду платину, потому что там очень нормальная платина, кстати. Там в Drive Club не какая-то извращенская платина. Я с ней сверялся, когда онлайн работал, а потом просто как-то забил, а когда снова спохватился, такой смотрю. Типа, у Drive Club отключены серверы, такой, Блин, блин, типа, давай молиться, какие, то с списком трофеев. Все, летом выбил, знаешь, онлайн Этот выбил, выбил, выбил. Блин, один трофей. Один трофей какой-то тупой, связанный с онлайном. Все, мне его никогда не получить. Соответственно, платина теперь недостижимая для этого в этой игре. И таких игр, ну, не то чтобы много, но они есть.
1: Не то что много, но они запоминаются лучше.
0: Блин, и поэтому, да, это обидно. И я полностью согласен, что... Не надо вообще никогда делать трофеев ни в какой бы этой игре не было. Ну я не знаю только, наверное, игры, которые только на онлайн зациклены, там да, своя специфика. Но в синглплеерных, не знаю, там обычных играх не надо делать онлайновые -онлайн трофеи. Или можно
1: развести, то есть, как, например, когда DLC выходит, они обычно кидают yeah, свой, ради бога. свой, свой список штуку. трофеев. И можно, по идее, можно было бы также развести и э, мультиплеерные. То есть мультиплеерные трофеи отдельно, синглплеерные отдельно, синглплеерные имеют свою платину, мультиплеерные mm -hmm. как-то связаны. Так же, как в DLC. То есть, DLC, то, то есть тогда, тогда, получается, они не связаны с платиной. Это отдельные трофеи, которые... Так вообще... Я говорю, что можно было бы сделать, потому что есть опыт делать так с DLC из DLC, это как бы стандартное приходит, например, ну, да, да, тот да. же, опять же, возвращаясь к BlackBorn, выходит BlackBorn, uh, свои, абсолютно свой список трофеев, выходит Old Hunters, для него свой список трофеев. Uh -huh. Uh -huh. И никто, никто как бы не в обиде, ты вроде как, знаешь, и ты вроде и платину собрал, и тебе не подкидывают в общую, знаешь, собрал платину, собрал, платину убирают у тебя, тебе еще 13 трофеев за, за DLC, давай, короче, снова работать. То есть оно, оно ничто не мешает другому, ничему другому. И мультиплеер, он хорошо бы ужился в этом, при том, при том, что мультиплеер и синглплеер теперь в этом поколении, я пока, правда, не видел, как это работает на практике, пока этого, по-моему, не было, что идея, что вы можете выбирать, какую часть игры вы хотите загрузить, синглплеерную часть игры или мультиплеерную часть игры, установить себе на консоль, чтобы не забивать место, как это, например, с тем же, не знаю, Call of Duty делается.
0: <связывание> <связывание> есть, да. да э, он... как, это, это
1: разделение на мультиплеер, синглплеерные установки уже есть. И, <связывание> в принципе, можно было бы раз... логично это развить, в... 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 разбить мультип... трофеи, развести их тоже по, по двум углам. А,
0: Следующее, Денис тоже, я не соглашаю, Денис продолжает свое сообщение, но тут следующий уже пункт, отталкиваясь <связывание> да, от онлайна, то... и, и, с которым я тоже с ним максимально согласен, это то, что он, а, Денис, пишет, что Ему не нравятся игры, в которых нет трофея или ачивки за прохождение на максимальном уровне сложности. И вот это да, я тоже меня это раздражает. То есть когда нету... Вот есть выбор сложностей, но трофея, связанного mm -hmm. с сложностью, нету. А я как игрок, я не знаю, Денис, э, так, так же, как и я, подходит к этому лет, я играю в игры вот уже сколько лет, не знаю, там уже больше, почти 10 лет. Э, всегда выбрал для себя решение, что в игры я играю на... В повышенном уровне сложности, как мимо на харде, или может даже на вери-харде. И когда за это нету дополнительной, вот как бы фичи, ты такое все время думаешь: блин, тут же можно на нормале поиграть, наверное. Чтобы, знаешь, добить. Как-то это. То есть, мне бы хотелось, чтобы за прохождение, за твое осмысленное начало прохождения игры на повышенном уровне сложности, ты за это получал как раз-таки трофей и ачивку, и, ну, из, и это был одна из ступенек на дороге к платине. А когда этого нету, это как бы, uh -huh. это такое вот двоякое, то есть оно как-то сразу сразу э, снижает планку, что ли, веса, да, вес вот этой платины, сразу снижает, потому что когда можно проходить игру на very easy и все сделать, сразу с первого прохождения, то тогда ценность такой платины, и это, в принципе, подтверждается рейтингами платин таких на вот этих сайтах, значит, а, которые с гайдами по платину. Там обычно может быть даже какая-нибудь хардкорная игра, точнее, не хардкорная, а какая-нибудь известная игра, очень престижная, но у нее, например, mm -hmm. очень низкие сложности, низкие как бы ее ценность этой платины, потому что ее можно пройти на very easy и все сделать с первого захода. Соответственно, очень сложно оценить э, скилл игрока, основываясь на таком. Поэтому вот я, тут как бы я с Денисом вот соглашусь.
1: Я, вот Тебе... я, я, я как-то, наверное, не соглашусь, потому что для меня, мне кажется, потому что мне кажется, оно все упирается в баланс, баланс игры, и то есть тут, получается, либо разработчики не уверены в качестве баланса игры на повышенных сложностях, потому что если игра уходит куда-то в перегиб, Потому что часто, когда начинаешь игру, особенно всякие большие игры, да, там uh -huh. у них есть предпочтительный способ игры. То есть, как бы, какой-то вот, вот этот режим, мы считаем, что он, типа, лучше всего показывает нашу игру. Это так, например, было в... Alien Isolation, когда они uh -huh, открытым uh -huh. текстом на, на, на харде тебе написали, что хард — это то, то, как мы видим эту игру. То есть uh -huh, есть, uh -huh. Но при этом у тебя есть выбор, есть нормал, Easy, там все остальное, да, классическое. Uh -huh. То есть я помню просто они... Я не помню много примеров, чтобы хард был конкретно подчеркнут, считай большими, uh -huh, uh -huh. Как бы выделен среди остальных. Uh, Doom тоже возвращается. Нет, но, подожди, и... а, подожди, задержав давай. на Alien
0: Isolation, там же если пройдешь, ну ты пройдя на этом режиме, ты получишь трофей, что прошел на этом режиме.
1: Uh -huh. это как бы... ну, по -потому, по потому что они уверены, потому что они уверены в дизайне игры, потому что диз... фактически фокус uh -huh. в дизайне игры был на харде, а, потом... а все остальные были типа как бы, «это мы не будем, это мы отщелкиваем, это мы отщелкиваем». То есть, uh -huh. То есть больше всего мыслей во время диз... всего дизайна происходящего ну, понял, был в режиме хард. Все остальное было просто компромиссы. Uh, что мы, чем, чем мы можем пожертвовать и вроде как не, не, не потерять, не потерять как бы основной костяк игры? Uh, в Думе та же идея, что Хьюго uh, Мартин, который режиссер Дума 2 и арт-директор uh, или что такое на Думе 1, 2016, он тоже рассказывал, что, что у них в студии, uh, он говорит, я уже не могу говорить, тестить игру ниже, чем на Nightmare. То есть у, у него уже uh -huh, uh -huh. Uh, за все это время, он просто максимально, то есть как бы, сколько времени у него с этой игрой провел, сколько лет, и он говорит, я просто физически уже не могу тестить игру, когда на уровне ниже Nightmare. То есть Nightmare, они... Другими словами, в Найтмер было вкачана тоже куча времени именно в плане продумывания, как Nightmare должен работать, какой, где должен быть баланс, что должно быть прокачано, что должно быть э, и где. Поэтому в этих играх, где... где э, Фокус разработчиков именно на повышенной сложности. Я вижу смысл этого трофея, потому что э, они в это вкладывались и они хотят, чтобы люди познакомились с тем, как они видят эту игру. Они не видят ее на нормал, они видят ее на хард, они видят ее на найтмер, даже скорее. Mm -hmm. А в играх, например, типа, э, наверное, единственный пример просто первый пример единственный первый, который, мне, например, уходит в голову это твой. Помните, ты скидывал мне видео? я Мы, по-моему, об этом говорили: об, э, с Uncharted 4 на Крашень на уровне краши на самом как раз таки уровне uh -huh, сложности uh -huh, uh -huh. и я думаю ты мне скидываешь игру скидываешь типа говорю, зацени ты мне скидываешь оставь типа зацени я тут, короче прохожу а, накрашень. Я такой, опа, сейчас, короче, будут танцы. Я сейчас думаю, так, сейчас тут, знаешь, тут, короче, ты одному гранату подкинул, тут тут как-нибудь красиво засел, расстрелял. Одного его, забрал у него автомат, другого расстрелял, и все, это знаешь, бесконечно танцы. Как можно сделать ванчар на самом деле? То есть, если у тебя все хорошо идет, это действительно работает классно. Но на накрашень, оно такое. У меня сложилось ощущение, что игра сломана. У меня ощущение сложилось, что она выкручено то есть дизайн был явно Нет, не она крашена,
0: она, крашен, она тебя она тебя
1: сокрушает тебя
0: что вы дизайн говорит ну, ну,
1: да но ну, но ну, ощущение из того что я увидел, что ты не пользуешься системами в полной мере тебе приходится заниматься пикселями ты, 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 ты уходишь в сложность ты уходишь в сложность ты уходишь в обсуждение... Я, 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 оно связано, Оно связано, максимально связано с трофеем, который дает тебе за сложность. То есть нет, ну трофея меня... должен быть там, где эта сложность предусмотрена, где в нее так... влиты человеческие силы и любовь. Если нет этого, то тогда и в принципе и в таких случаях это не нужно. То есть зачем э, кому-то ломать себе душу об, об Uncharted 4 краши, если лучший э, по, по, по объ объему и богатству геймплея режим игры — это Hard, например. Не, ну подожди, но у меня за то, что я прошел крашинг на первое прохождение, у меня есть трофей
0: за то, что он пройден. Как бы mm -hmm. трофей, крашинг, и он, он получен одновременно, потому что в Uncharted 4 есть стейкинг, то есть все трофеи, easy, normal, да -да -да, hard, крашинг, mm -hmm. он получен вместе, соответственно, эту игру я прошел в первый раз на крашинг. А это капец, как это, это капец, очень считается, это, этот ачивмент, даже на, на, спи, на форумах э, ачивмент Hunter, считается очень uh -huh. э, офигенно элитным кто, кто осилил игру на крашинге? То есть, как бы, среди тех, кому не пофиг, до трофеев. Это есть, на самом деле, чем гордиться. И я понимаю, что я, на самом деле, старался, и блин, это, 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 это стоило очень серьезных усилий, потому что большинство людей получают трофей Крашинг на второе прохождение, когда включают всякие там бонусы, типа убийц одного патрона, что бесконечные патроны, и у них можно по дате трофея Крашинг посмотреть, что Крашинг они получили после прохождения, например, там на Харде. И я как бы... ну Блин, тогда сложность «крашинг» выдается, но она должна соответствовать слову «крашинг». Но мне за это дали но трофей. Она должна...
1: Ну смотри, трофей, окей, трофей элитный, трофей там э, людьми, которые это, это ценят, это он, он ценим, это хорошо. Вот. Но в итоге это ты страдаешь, и, и, и ты мне говоришь, что ну, первое прохождение я все время делаю не, не за платину. А первое прохождение на «крашинг» это, это, ну, это явно не, сказал, не что плюс к игре. Но, я, это, но, но ты это это ты с твоей не точки можешь, зрения, это потому точки зрения, страдал. А мне наоборот понравилось. То есть
0: когда я, я их там уже вот эти последние перестрелки Анчарта, я там прямо решал как пазлы. То есть мне надо было совладать с собой, как вот под, подстроиться там оттуда пулеметчик, ты ты ты, -ты, -ты. такой прямо думаешь, и мне было в кайф. То есть мне было не влом с этим всем совладать. И тот момент, который, который я как раз таки записал на видео я показал тебе, что когда это мне удалось наконец-то mm -hmm. пройти, это, во-первых, было супер э, удовольствие гора с плеч, и я такой прямо вот я там прямо разгадал вот эти все тактики, у меня прямо все в голове было сложно, это, блин, дает жару любому солзу, как это все э, планировка уровня на этих кораблях, как она была прямо, кто откуда выходит, какое оружие где спонится, кто что роняет, какая там динамика, кто за кем, и ты так прямо чуть-чуть -чу, у тебя в голове весь этот кубик Рубика сложился, это на самом деле определенное э, удовольствие точно в этом месте. Я ни, ни, ничего не имею против того, что, например, оно тебе не близко, и тебе кажется, что это mm -hmm. какая-то дичь, но вот то, что за это дали мне трофей, класс, если бы за это не дали трофей, это я бы, конечно, был такой, блин, вот то, что, о чем Денис. Но смотри, но
1: если игра больше, как бы, если игра предусмотрена, э, то есть больше, то есть это, это предпочтительный способ игры, если он, например, на харде, то есть э, если все системы блистают, если все, все системы работают лучшим образом, ты как, как э, ты можешь дрейком, то есть выполнять, выполнять всякие там чудеса, э, которые которые на крашинге накажут на сразу же за секунду, то как сказать, что ты, то есть ты фактически недополучаешь, не используя эти системы, ты недополучаешь, ты находишь э, обходные пути, ты находишь как-то как как все это выщелкивает, ты, ты составляешь у себя в голове карту, как где, где спониться, как это все пережить, как это все выжить, как перейти дальше, но... Не-не, не, ну, это 4
0: такого, таких моментов один там, один такой прямо жесткий, может быть, два. Потому что
1: для контекста, для людей, что как бы на этом видео, из того, из того, что я ожидал, да, это уже почти самый конец, то есть Роман сидит, и как бы там огромный пулеметчик где-то там снизу, с пляжа, то есть, во-первых, пулеметчик все время знает, где Роман, хотя он там какой-то там 4 пикселя где-то вдалеке, от него там... Потом у него кулдаун. Роман... И потом где-то там, вижу, где-то там один пиксель у него улетел, шлем сначала, он потом там, и потом Роман, и, ну, и, 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 подожди, подожди, я понимаю, что внутри это как бы у тебя. Это как бы драма на, на, на уровне, что знаешь, это конец игры, одна из самых сложных перестрелок, угу. и ты наконец-то его отщелкнул, и ты наконец-то прошел этот, этот вот рубеж, который тебя держал, и угу. ты наконец-то уже на финишной прямой видишь, что уже конец игры. Угу. Но как для меня я вижу просто, что это, что это дрочево, и что это нет, нет вот это как бы. Потому что его можно быть столько разными путями, его можно спуститься, его можно гранаты кинуть, отвлечь, его можно обижать, но я знаю, что на крашинге это не получится, потому что у тебя расстреляет до того, как ты еще приземлишься. Ты приземлиться не успеешь, он тебя уже... Все, ты умрешь. Потому что они стреляют просто... Они лучшие стрелки вообще в мире там собрались в Uncharted 4. Ну и вообще, потому что там другой... Потому что в Думе для контекста там используется способ прицеливания снарядами, то, он, то есть снаряд летит, и ты от него можешь физически увернуться. А в я не помню как называется технология, там по-другому, что он... То есть фактически пули, они чисто для вида, чисто косметика, а попадания просчитываются одновременно, как только он, враг нажимает на курок, он попадания уже просчитаны на тебе, mm -hmm, то есть mm -hmm. тебе от них не увернуться так просто поэтому Поэтому ты, ты, как бы, если, Иногда Анчард ощущается, что он какой то жухоло. Такое ощущение, что, блядь, я быстро двигаюсь, я должен вернуться. Нет, я, я схватываю в задницу, там, очередь. С чего вдруг? А потому что там другая система прицеливания. Никак в Думе. И, а, и поэтому у меня все время ощущение было, что в таких случаях ты просто как бы: ты теряешь, то есть, ты, да, ты, ты превозмогаешь, но ты теряешь то, что хоть, как бы, мог бы получить, играя на, на меньшей сложности. Ну, тут, опять, мы, мы устранились в, другую, в другое русло на все сложности. Ну, да. а, тут... Но просто это максимально связано с, с трофеями за, за сложность, где их должны давать, где их не должны давать. То есть если, я считаю, что если сложность предусматривает, если, если она действительно рассчитана, и, часть, и, и куча времени геймдизайнеров ушла в ее производства, окей, okay. но если нет, если как бы, они не, не стремятся, как бы, уходя на суперповышенный уровень сложности, ты делаешь на свой страх и риск, потому но мы, мы, но все наши силы ушли, например, на предпоследний уровень сложности или вообще на нормал, ну чаще все-таки больше делать сейчас. И тогда это другая история, тогда уже можно, и тогда уже не надо, потому что это, это и, и как бы никто и не рассчитывал, тогда это опять упирается mm -hmm. в геймдизайн, который который должен быть продолжением игры, и здесь он продолжением игры не является тогда.
0: Ну, тем не менее, анчарта 4, прохождение на Крашинг — это одно из самых ярких впечатлений моей геймерской жизни. Когда-нибудь не забуду, и это точно... Точно, Я, я, я точно не, не сожалею, что я в него играл так и записал даже видео. Так, э, от сложностей... Дальше, какие еще аспекты остались. Э, пятое. Э, чтобы в игре, чтобы, чтобы был хороший Платина, в игре не должно быть тупых трофеев. То есть, например, э, трофей умереть какое-то количество раз, Просто трофей mm -hmm. там за начало игры. Или вот как раз-таки Uncharted, возвращаясь к анчартам, очень дурацкие анч... трофеи в анчартах, которые есть в каждой из этих игр, в каждой части. Например, убить какое-то определенное количество врагов определенным оружием. То есть убить там 100 врагов, 150 врагов из пистолетика, убить 150 врагов из автомата, mm -hmm. АК, убить 150 врагов из гранатомета... Максимально дебильные. Но тут а... видно хотя
1: бы вид, видно логика, что ну, они ну, хотят, чтобы это, ты Это бред. Это бред. Ну, может быть, хотя бы не 100, может, быть 50. Нет, вот но... тут... тут...
0: Ну, okay, окей, убей одного ты, можешь не знаю но это, ну это, ну это вообще тупые. Они, они, они в любом случае, вот эти набивания цифр, одного врага убей с помощью пистолета, бред. Ну, окей, okay, убил. Что от этого ты получил-то, ничего не получил.
1: Не-не-не, а... 150... а одного врага ничего не считается. Тебе нужно именно прочувствовать, как оно работает, по, почувствовать тактику, как например, потому что шотган работает. Тактика использования шотгана отличается от тактики использования пистолета или, или автомата. И чтобы ты прочувствовал, просто вопрос, мне кажется, здесь в количестве. Что не надо из, из этого делать прохождение игры. Сделайте там человек 10, 20, 30, сколько сколько вы считаете как дизайнеры считаете, чтобы необходимо, чтобы прочувствовать игру, прочувствовать Там именно гиблэйзаторы по-другому, и их потом, когда ты поймешь, ты, ты отбросишь это бросишь. Например, чем, чем, кстати, был а, очень красен а, Returnal, что он как раз-таки отлично подкидывает тебе пушки и, 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 и промоутит а, ре, твое желание поэкспериментировать со всем оружием. И тут, по идее, идея-то идея в том же, что попробуй, попробуй, вот, тут, это, попробуй вот это. Тут этот, этот трофей, его надо делать по-другому. То есть его
0: надо не зацикливать на количество врагов. Например, дело просто, пройди этот уровень там только с шотганом. Во, вот а этот отлично. Это супер. Нет, пройди уровень, например, пройди там, наш, например, анчарт один вот эта знаменитая перестрелка в э, воде, там, в подвале да, форта. Ну, mm -hmm. какая -то. Вот, пройди ее только с шотганом, пройди ее только с АК-47. А, но...
1: Вот это, вот это классно. А там... это трофей клевый. Так, то, тогда им нужно будет делать дизайн, то есть э, им нужно будет менять, потому что его нельзя взять. То есть, допустим, его выкидывают, его может вообще не быть. До нет, этого. Ну, нет, ну, нет, 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 ну там уж предоставьте как бы, то есть там же. А, ну, типа он лежит, например, на входе и, пожалуйста, берите. Ну, да, его и... да, да, то есть э, там же, как
0: бы, естественно, как-то предоставить. То есть у них, например, есть классные трофеи в анчартах, есть классные трофеи, например, пройти какой-то уровень за определенное количество времени, то есть, например, пройти во второй части пройти, например, поезд там за там сколько пять минут или там 4 минуты какой-то mm -hmm. лимит времени. И когда у тебя этот лимит времени включается, ты играть в игру начинаешь по-другому. Ты начинаешь быстрее, ты начинаешь динамика, динамика, ничего не задерживаешь, ничего не разглядываешь, ты бежишь, это класс. Когда тебя заставляют 150 врагов убить из автомата, и ты за всю игру этим автоматом только не пользовался, для платины тебе надо игру заново, сказать, и просто тупо набивать на каком-нибудь спон это бред, вот это херовое.
1: Поэтому тут тогда просто можно. Я подумал, если одна перестрелка с этим оружием или количество человек. На самом деле для нет, меня когда ты нет нет, что... нет нет когда у тебя условия вот, вот пройди уровень
0: только с одним оружием, ты начинаешь по другому играть ты начинаешь к нему на самом деле привыкать там, понимать его дальность стрельбы особенно если еще сложность высокая ты начинаешь вот как бы сколько а патронов если ты хочешь не этом...
1: хочешь в этом уровне если хочешь то в другом если ты считаешь что тебе интереснее было бы попробовать в другом уровне то есть получается если чисто если берется количество то оно предполагает большую свободу. Ты можешь более, более гибко подойти к этому вопросу. Ты просто ты выбираешь там, где тебе удобнее, там, где тебе кажется, ой, здесь мне было бы интересно какой-нибудь там близкий, близкий, э, близкий бой. Не какой-нибудь там, знаешь, через, через три поля там его стрелять из шотгана. Нет, ну а понятно, не на... так, вот, так вот в этом дизайнерская, да, да. дизайнерская составляющая является, что они должны подойти
0: к этому с умом и, и задизайнить, какой уровень лучше подходит для этого, какой уровень интереснее с этим, какой уровень, если заставить игрока играть совершенно с другим оружием, уровень раскроется по-другому. Но это, это вот надо время, и надо вдуматься. А когда просто сказать «убей 150», для этого думать ничего не надо, просто циферка, просто ее вбил, и все. Трофеи готовы. И ты для каждого оружия сделал. Окей, 20 трофеев у нас готово. Все, готов. Вот это отстойные. Это отстойные моменты Uncharted. -ов. Почему я не могу, например, в, в любимые свои списки включить Uncharted, которые у меня есть 1, 2, 3. Я вот по таким причинам. И и, и, как бы, и, и, и желательно, чтобы в играх избегались вот такие трофеи просто тупо набивание каких-то циферок врагов там, что такое. И вот, да, это, это критерий. И... Последний-последний мой критерий. Опять же, да, что... но что, ну, это уже, опять же, он дублируется, что отличная платина должна вести игрока к тому, чтобы он познакомился со процентной со стопроцентным закрытием игры. Не вот не набиванием а вот именно все посмотреть, все в игре посмотреть, чтобы спокойно после... одной из самых лучших, я уже рассказывал, ощущений по платине, это когда ты выбил платину и удалил игру с жесткого диска. Потому что ты знаешь, что все, я все в ней видел, я все закрыл. Платина есть, всю игру можно удалить там что-то положить ее на полку. Вот это одно из самых классных впечатлений, и если э, получение платины как раз-таки оно тебе это впечатление дает, ты понимаешь, что... Вот у меня был какой-то момент в какой-то игре, сейчас даже скажу, какая игра, где э, платину-то я получил, но я знаю, что в игре еще до вега всего осталось. Какая же это была игра? Это какая-то игра юбисофтовская, что ли? М -м -м, может быть, даже тот же Far Cry? Там, там как бы есть еще что-то, но я уже платину выбил. и сейчас не вспомню. Это странное ощущение, что как бы, э, у меня есть... А, кстати, Elden Ring. Я слышал, что Elden Ring то же самое. Получить платину mm -hmm. в Elden Ring можно спокойно, не увидев там даже и 50% игры. Okay, э, я слышал есть. такое мнение вот буквально несколько последних недель. Э, вот это,
1: это очень странно. Это такое, я, конечно. Но не, Elden Ring, он бесконечный. Я не знаю. Я, 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 я чем дольше играю, тем ощущение, что я просто глубже вязан во всей этой истории, потому что она просто... Она становится больше, она становится глубже, Подождите, да, такой, подождите, а конец твои здесь вообще предусмотрен? Может быть, может быть просто, не знаю, конечно, может просто физически невозможно уже, знаешь, создать просто. Есть же какой-то лимит, лимит, как называется, лимит трофеев. То есть ты не будешь делать от 300-400 трофеев ради каждого босса. Там насколько я знаю, боссов очень много, и там, кстати, там просто другой подходит к боссам. Там босс это как больше часто бывает, что просто большой враг, который, знаешь, рядышком стоит с остальными врагами. И ну надо, надо, надо сначала мне пройти Elden Ринг, потом интересно мне передать
0: вопрос. Вот, такие, значит, эм, критерии хорошей платины как у меня в голове складываются. Mm -hmm. И уже, значит, переходя к завершению нашего подкаста, я тут собрал небольшой списочек а, вообще всемирно известных всяких интересных забавных трофеев, у меня несколько есть, которые просто в, в игровой индустрии знаменитые своим репутацией. И моих личных из моего списка я тут тоже прошелся, интересно, хотя подобрал, чтобы поделиться. Поэтому вот хочу под конец э, подкаста поделиться интересным вот из, из, значит, индустрии. Например, э, трофей из игры Lollipop Chainsaw. Лони Поп Чейнсу это PlayStation 3, значит, дикий японский экшен про девочку, там, девочку-чер-лидера, которая бегает, валит зомби. У, нее, у него есть, например, трофей под названием э, Трофей, если, значит. Игра третьего лица, и если камерой ты направляешь так, что камера заглядывает в ней под юбку, то выскакивает трофей, который трофей называется, типа. Э, Типа, swear, I did it by mistake. <laughs> я не специально. <laughs> к, 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 э, э, как я не, спецом, не swear, как это? Клянусь, клянусь, я не специально это сделал. И такой же такой же похожий трофей есть в игре Near Automata, где ты тоже... Я
1: первый подумал, интересно, там есть? Интересно вот, и там, нет, там тоже есть такое же... самое
0: место. Вот, 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 там тоже есть. Если в Near, в Near Automata наведешь камеру так, что видишь под юбку главной героини, то тебе выскочит трофей, который называется What are you doing? Что ты делаешь, спрашиваю разработчики. Это забавно. еще выскочит, если если у тебя не отключены, то оно еще выскочит. Затем знаменитый трофей в игре Metal Gear Solid 2. Есть трофей под названием Snake Beater, который, не знаю, переводится на русский, не знаю, змея губ, душитель змей, потому что этот трофей дается, если, значит, Snake, главный герой Solid Snake, Зайдёт, залезет, спрячется в шкафчике, а в этом шкафчике на внутренней стенке будет висеть плакат с значит, моделью в нижнем белье, который есть в Metal Gear 2. Они там раз развешаны по, по, по разным местам в уровнях. В этой игре это чисто фишка Кадзимы, Реальная фо фотография реальной модели японской. Если садишься в этот шкафчик, Смотришь на этот плакат, звонишь, значит, по рации своему атакону, своему напарнику атакону, там будет как бы небольшой разговор, что там Снейк начал заниматься, значит, собственно, самоувеселением, душить свою змею, так сказать. По-английски это Snake Beater, поэтому за это дается трофей. Чисто-чисто юмор. Затем игра Стэнли Пэрэвл. Э, такая тоже, значит, э, мета-юмористично-креативная -э, игра. У нее есть трофей, который подразумевает то, что ты должен поиграть в эту игру, затем ее выключить, перестать в ней играть и вернуться к ней через пять лет. Я и этот трофей всегда. называется типа «Go Outside». «Выйди, выйди на улицу». Выйдите ребенка называется. Вот-вот-вот. Это игра. Затем в игре «Borderlands», «Borderlands 2» вроде, есть трофей, который создатели сделали так, что они, значит, в игру добавили NPC, который был сделан на основе какого-то поклонника реального фаната Borderlands, который, значит, он умер от рака. И они в игре в, в, игре, в игру добавили NPC с его именем в эту игру и в игре есть трофей, что тебе надо этого NPC найти, и как бы встретиться. То есть они таким образом отдали должное одному из поклонников, который вот в раннем в юном возрасте умер от рака, и они как бы, если ты хочешь убить Платин, то должен найти этого персонажа и с ним познакомиться, так сказать, в игре. Mm -hmm. Такое значит, да. Ну вот, вот мы уже упоминали о трофее из Ульфенштейна, что Майн Лебен, это значит за одну на одной жизни не умирая пройти игру на самом сложном уровне сложности. Mine 1 переводится с немецкого как Моя жизнь. Это хороший. Но это один из самых жестких в истории вообще трофея, самый жесткий трофей. Затем знаменитый трофей из Dark Souls. Не знаю, во всех ли он Dark Souls есть, но он точно есть Dark Souls 1: что когда ты умираешь первый раз, то тебе выскакивает трофей под названием This is Dark Souls. То есть это Dark Souls. Когда ты умираешь первый раз, тебе выскакивает трофей под названием Это Dark Souls. Затем. Uh, в Call of Duty Modern Warfare Remastered есть трофей под названием Time Paradox, временной парадокс. Это когда в этой игре ты можешь убить uh, Макарова, который является злодеем, главным злодеем игр Call of Duty Modern Warfare 2 и 3. А ты его можешь убить в Call of Duty Modern Warfare 1. И тогда игра заканчивается. Нет? И у тебя заканчивается. Там что-то такое, да, где-то он там сидит в машине. Mm -hmm. и игра заканчивается, написано «Mission completed, все, конец». Потому что да, и это именно в ремастере, потому что на, создание, на момент создания оригинальной Modern Warfare естественно не было задумано второй и третьей части, а когда они делали рем... ремастер, они уже знали, что во второй и третьей части он будет главным злодеем, но он есть в, в первой части, его можно убить, и, соответственно, временной парадокс, ты убиваешь главного злодея серии, игра заканчивается, миссия, миссия выполнена. <laughs> это забавный трофей. В игре Deadpool, в игре Deadpool, если ты в ней выбиваешь платину, э, то платина называется... «Окей, okay, you can sell the game now». <laughs> «Окей, okay, игру теперь можно продать». <laughs> так и называется платина. Можно удалить еще. <laughs> ну, вот у них называется «продать». Uh, и последний забавный трофей из истории трофеев – это трофей в игре как раз-таки Uncharted 4. Снова возвращаемся к Анчарта 4. В ней есть mm -hmm. трофей под названием «Stage Fright». То есть боязнь сцены. Это значит, этот это трофей подразумевает то, что в игре uh, надо как бы воссоздать момент, когда во время презентации Uncharted 4 на E3 2015 игра зависла. То есть Снейк Дрейк oh, не двигался в течение нескольких минут во время презентации на E3, потому что там что-то зависло, да, версия была недоделанная, и значит надо в, этой, в Uncharted 4 вот эта сцена на базаре перед погоней Тебе надо просто Снейка, чтобы он стоял, остановите, чтобы прикольно. он стоял несколько минут, и тебе выпадет, значит, да. трофей Stage фрайт то есть боязнь, боязнь сцены. Они Интересно. шутят сами над собой, mm -hmm. что у них игра зависла во время презентации. Поэтому вот, вот такие я хотел отметить трофеи из индустрии, а мои личные, потому что я знаю, что многие люди,
1: наши слушатели как раз-таки спрашивают меня чтенько. По -пока, угу? пока мы не перешли на свои трофеи, это просто ну, тоже вопрос в эту же сторону. Какой у тебя самый давний трофей? У тебя есть какая-то? Самый-самый старый, самый первый? Самый первый трофей? но это получается... Или, ну, или, или, или хотя бы самая первая платина, если а... это легче
0: вспомнить. А, нет, первую платину, я вот как раз-таки, переходя на свой трофей, первая платина, осознанная платина, это Far Cry 4. То есть Far Cry 4... Mm -hmm. Я ее получил, okay. и с нее, в принципе, мне я, я подцепил значит, заразу выбивания платины, потому что мне очень понравилась. Она, она, как бы, мне сама игра понравилась из-за этого. Мне понравилось очень с игрой взаимодействовать в контексте платины то есть, ее ходить, расследовать, что-то находить, ползать какие-то под... Там, там классно, что там какие-то всякие документики лежали в каких-то, знаешь, подводных пещерах в каких-то озерах mm -hmm. на вершине там, горы. На вершине горы mm -hmm. есть какое-то потайное озеро, куда надо запрыгнуть, полости там будет пещерка, ты в нее заходишь, там, знаешь, какой-нибудь скелет лежит с какими-нибудь саквояжем, и там маленькая записка. И mm -hmm. Тебе надо такое найти ради платины. Мне это очень понравилось, почему-то мне вот такое взаимодействие понравилось, хотя, как бы, сюжетно никакой нагрузки не было, просто само, знаешь само приключение вот это, доплыть там до какой-то. Мне
1: кажется, да. Far Cry сам по себе да, я просто да. лучше 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 всего играется, когда именно играешь вот это вот именно вот просто находишься в этом мире никакая история, ни сюжет ничего просто. Да, 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 да. Пытаешься наслаждаться геймплеем в этом.
0: Поэтому вот первая моя осознанная платина это Far Cry 4 самый первый трейфик, кстати, я что-то не посмотрел даже не знаю не вспомню первый, к сожалению первый мой ачивка на Xbox мне тоже уже не найти, потому что Xboxов я создавал кучу аккаунтов, я как бы никогда на Xboxе не, не парился этими вещами. Причем даже я создавал аккаунт, mm -hmm. на который даже покупал какие-то игры, которые уже потеряны. Я даже не знаю, где эти аккаунты. То есть я знаю точно, что у меня есть аккаунт с Shadow Complex. Ом. Я создал аккаунт, купил Shadow Complex, прошел. Теперь где то аккаунт, не знаю. Есть такой же точно аккаунт с Кастельванией, uh, вот Symphony of the Night, когда ее не было на консолях PlayStation, она была только на Xbox Live. Точно так же я делал аккаунт, покупал где то аккаунт. Сейчас мне его уже никак не уснули, Соответственно, игры потеряны даже, которые там куплены. И какие-то ачивки, да. Но вот uh, первое плате надо Far Cry 4. Затем uh, меня сейчас спрашивают, какая самая, вот у меня, я выделил всякие-то некоторые, теории, самая стрессовая, то есть э, э, платина, которая у меня вызвала больше всего стресса, нервозности, вообще э, раздражала, это недавняя платина игры Horizon Chase Turbo гоночки, которые мы регулярно, аркадные гонки, которые мы регулярно упоминаем. И Платина, на каком-то одном из подкастов я про нее рассказывал, то, что Платина, она, к сожалению, пострадала от забагованности игры, потому что игра постоянно вылетала, и вылетала еще с опасностью того, что можно было вообще закарабтить все сейф-файлы. То есть у меня mm -hmm. случился там момент, что... Но, карабнутся... это, но это даже
1: не столько к, к игре, да, сколько к контексту
0: ну, проходил. Получается. тем не менее, блин, у меня была погоня, чистая погоня за Платиной, Платина, на самом деле, очень скилловая, очень интересное. это надо было все-все-все выбить, клёвая, претензий к самой плате нет, но то, что игра разработчиками не отшлифованная, не знаю, версии PlayStation 4, она вылетает и вылетает... В...
1: И она вылетает на PlayStation 5, по-моему, если... И на PlayStation 4 тоже 4... вылетает. Да? Да-да-да, да, okay. она
0: вылетает везде. Когда, я не знаю, в, как, опять в, было. в какой момент это начинается. Okay, ладно. И она вылетает с возможностью э, как бы уничтожения твоего сейва. И я от этого пострадал, и пришлось мне потом вытягивать сейвы из облака, перепроходить заново, получать заново какие-то... Да, я штуки. помню это. это было сложно. Это самая стрессовая, самая такая игра классная. Затем, например, вот, кстати, платина, которая, я считаю, должна быть у каждого, у каждого уважающего себя поклонника PlayStation. И самая одна, одна mm -hmm. из самых веселых платин, и простых, и забавных, это Astro's Playroom. И вот я вместе с нашими слушателями не будем переставать журить Павла за то, что у него нет этой платины, что очень странно у владельца PlayStation 5. Потому что совершенно непринужденная платина, позволяешь тебе посмотреть очень классного контента ностальгического по бренду PlayStation в этой игре, в игре, которая бесплатная у каждого владельца PlayStation. Я на самом деле считаю, что это, это вот платина, которая должна быть вообще у я, каждого. Я, человеку. может,
1: к ней еще вернусь, но я как-то ее... Точно я представляю, что я, я ее быстро проскочил, эту игру, потому что я хотел... К... То есть как бы... Глаз-то внутренний у меня уже был на чем-то следующем, а эту я хотел больше как для галочки, чтобы попробовать чисто Sense и поэтому... Но я ничего против нее не имею, ну <как> и, и ничего прямо такого, чтобы, знаешь, в душу зашла, тоже не могу сказать, не могу. Поэтому, ну, опять же, тут непонятно, от чего ага. Дальше. Моя самая ностальгическая платина...
0: Это платина в игре Мафия Ремейк, ремейк первой мафии. Mm -hmm. Потому что mm -hmm. этот, mm -hmm. э, эта платина она. На самом деле платина ничего в ней такого особенного. Там тоже много коллективов, что-то то-то-то. Собери машины, выпил какие-то миссии. Но там есть классное условие: что там надо пройти обязательно игру на уровне сложности классика. А уровень сложности классика подразумевает то, что тебе надо пройти mm -hmm. знаменитую mm -hmm. гонку. На оригинальной сложности. Гонка в первой «Мафии», которая, блин, тормознула кучу народа в Меня, 2002 году, когда вышел оригинал. Эту гонку то есть в ремейке есть
1: новая сложность, где эта гонка подогнана под современные, значит, стандарты. А И... Подожди, вопрос. А можно, можно выбрать общую сложность одну, а на гонку поменять нет, ее? Нет, 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 нет.
0: Чтобы получить, а ты платину, в... чтобы получить платину, чтобы получить
1: платину, не без а. бесплатно, а, а
0: просто как бы а, по ну ходу нет, игры конечно, она конечно. меняется. Конечно, или... конечно, а, конечно, конечно, конечно. Ты можешь, ты можешь поставить, то есть ты можешь начать играть на классик, на гонку да, переключиться, да. потом снова поставить на классик. Mm -hmm. Конечно, да. Только ты платишь. А, это будешь. нормально,
1: это хороший подход. А, Но
0: ну, вот ради платины, ност ностальгическая платина. Почему? Потому что эту гонку я проходил в 2002 году. Это, помню, тоже одно из, одно из ярчайших воспоминаний моей геймерской карьеры. И то, что это можно было и нужно было ради платины воссоздать, снова пройти эту гонку, я никогда не думал, что через, получается, 20 лет, 2000, ну да, в 2021 я играл в «Мафию», в ремейк, через Почти 20 лет я вернусь к этой игре, и мне снова придется встретиться с этой гонкой в новом ремейке, и это надо будет ради платины. Мне прямо было... Вот когда это я увидел, что это требование для платины, я понял, нет, я по-любому эту игру, во-первых, возьму, во-вторых, пройду эту гонку, а это единственное требование сложное для этой платины. Все остальное очень простое, но вот <laughs> эта гонка — это прямо маркер. То есть, по сути дела... Все люди, которые не смогли получить платину, там, не знаю, в мафии один это, их тормознула гонка. Все остальное там очень простое. <laughs> это, это клево, но это ностальгическая платина, поэтому для меня. очень. Затем, самая такая греющая сердце платина. Это игра "Lovers in a Dangerous Space Time", потому что это игра, которую я платину. Ее можно получить только в коопе, и я ее получал со своей э, девушкой. Мы вместе. Это, это наша первая совместная платина. И она вот в отличие от других игр, которые мы вместе там "Overcooked", мы играли "Pixel Junk Monsters", э, проходили мы тексту, э, Они, значит, они эти игры, они как-то не, не, не так спла 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 сплачивают вас как вот мне показалось Lovers and Dangerous Space-Time", потому что в остальных играх как-то есть моменты, где можно посраться, когда ты пытаешься вроде что-то пройти, но здесь очень большой, какой-то небольшой процент, что вы поругаетесь, там кто-то будет плохо, а в Lovers такого нету, в Lovers вы именно команда, вы должны вместе управлять космическим кораблем, проходить уровни, и на платину там как раз-таки надо было еще более сплочиться, сплотиться как команда и придумать, как вот какие-то там требования, там, не знаю, какого-то босса, например, победить там босса без, там, без определенного вида оружия, минимальным оружием, или там пройти какой-то уровень без повреждений корабля на вашего. да В этой игре надо управлять космическим кораблем, такая мультяшная игра. И вот и мы прям вместе там что-то обсуждали, блин, вот давай так, давай пробуем так, давай-давай-давай, ты там... И очень классно было. Поэтому это такая очень теплая платина для меня, Lovers in a Dangerous Space Time, и название игры с ней соответствует. Затем самая креативная, самая такая искусно-интересно придуманная платина в моей тоже игровой истории, которая встретилась, это игра Сайонара Wild Hearts. Который частенько тоже упоминаю, у нее платина заключается в том, что э, сама то платина, сами трофеи, что ради них сделать нужно, они там просто пройти уровень, так пройти, так это она леталка, да, леталка, раннер такой. Но самое интересное, что у них, плоти, у них трофеи, требования трофеев завуалированы как загадки. То есть, например, трофей, подразумевающий, например, вот этот уровень в этой игре надо пройти без получения демеджа. Но в других играх это просто mm -hmm. написано: Пройди уровень не, не без демеджа. А в этой игре. Трофей написан так, что в мире, где ездит много машин, надо пройти... Это как-то... А, например, не поцарапайся в мире, где много машин. Mm -hmm. Соответственно, ты решаешь эту загадку, получается, что, ага, уровень в городе, где ездят машины, надо пройти, не получив ни один дамэч. И вот и там все трофеи, они с загадками. То есть, она сначала решить загадку, понять, что нужно, а потом уже получить трофей. Это клево, это очень интересно, это такой еще-еще дополнительный уровень. Это уже прямо уровень. След... Это -то это следующий, следующий уровень,
1: это уже игра, игра, игра на уровне, это уже следующая игра в, в игре, которая, в принципе, да. на на находится на другом уровне <свят> <свят> да, игры. Да, окей, да, окей. да, да, да,
0: да. Такого мало, но такой есть, и вот я хотел себе отметить в своем списке. А, затем самый-самый annoying, я написал по-английски annoying, то есть самый раздражающий от платина. это игра Doom Eternal из-за онлайновых трофеев, потому что там целая пачка мультиплеерных трофеев, которые, ради которых там что-то 50 фрагов или 100 фрагов, 50 матчей в таком режиме, 50 матчей в другом режиме. Я просто помню, как я когда уже все выбил синглплеерное, я просто сидел, добивал эти чертовые трофеи. Это вот этот гемор, вот это... Это опять же негатив в сторону онлайновых мультиплеерных трофеев, что надо было в думе Тернул, играть в их такой очень-очень онлайн-режим, Deathmatch, которые они придумали, и там сидишь, там надо набивать эти фраги, а там народ же играет, как, как бы, то есть, надо стараться. Не просто, знаешь, кнопку нажимать, там надо стараться на самом деле еще. Я такой, не умереть желать, Вот именно. Сразу же. думай, Doom Eternal. Затем, самое, самое, даже две тут гриндовые, гриндовые платины, где вот надо было сидеть и просто вот это Это две платины. Это Returnal, конечно, который я уже упоминал. Returnal, там вот надо было один за другим, да. А вторая — это Ghost Recon Wild lens. Это вот Ubisoft, это и это вот прямо Ubisoft своей самой такой худшей стороны, потому что огромная карта, огромное количество коллектиблов, огромное количество вопросиков, их надо все закрыть. И я эту карту, и, и эту платину я получал вместе с своей хорошей знакомой, мы ее вместе, и мы просто вместе сидели, грандили там на вертолете, я помню, садились в вертолет и погнали там, Ту -ту 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 -ту", заезжаем в этот вопросик, закрываем, ну, кто банально открыть, знаешь, открыть какой-то сундук, или типа к следующему <свес> вопросику. И так на вертолете мы летаем, уже полностью прокачанный, никто нас не убьет вообще. Там, там были какие-то классные трофеи там, знаешь, какие-то такие искусные трофеи, где там что-то надо как-то взорвать, какую-то миссию пройти интересным образом. Есть, но там mm -hmm. столько собирало что ты просто потом летал. И самый вот вопрос, который наши слушатели ча чаще всего меня спрашивают, какая самая сложная платина в моем значит послужном списке? Вопрос, на который я уже отвечал неоднократно, но, опять же, те, кто не знает, я хочу это огласить снова. Самая сложная платина, которую я получил на данный момент в своей жизни, это платина в игре Geometry Wars 3. «Геометрические войны 3» на PlayStation Vita. Причем Павел мне помогал даже, кстати, в одном... Или в парочке трофеев копных, там, где надо было на одной вите играть. А, на одной, экранчике, сторон. Да-да-да, чтобы у тебя был именно друг, управлял, значит, один с одной стороны, другой с другой стороны. То есть это да одному даже это не потянуть. То есть там как бы так, ну, очень надо навостриться, чтобы... Ну, там причем сложно было. Там надо пройти было прям боссов уровней, чуть не всю компанию надо было так пройти. И это хардкорная игра. Вот самая сложная платина... И она даже в всяких вот элитных э, трофихантерских сайтах, она там что-то 8 из 10, или что такое, если не 9 из 10. Э, я очень горжусь ей, потому что игра крутая, я, я не думал, что даже с ней совладаю, но как-то вот и забомбил. Поэтому самое сложное, геометрические войны 3. Вот такие, значит, мои интересные факты. Так как я э, по платинам больше, чем Павел, поэтому приготовил от себя такую штуку. слово больше здесь как-то не очень, как-то, мне кажется, укладывается в ситуации. Understatement of the year. Так что вот, поэтому на такой ноте предлагаю завершать наш разговор по платинам. Хорошо, прошлись. Да, прошлись по всему-всему, в принципе, все, что могло э, возникнуть, э, от, э, мне кажется, сходу относительно трофеев, платин, ачивок и всего этого подобного. Спасибо огромное за прослушивание, спасибо огромное нашим спонсорам на Бусти и на Патреоне, кто, значит, добавил свой вклад в этот подкаст, свои мнения, э, свои воспоминания по поводу трофеев да, этих систем. Э, если вам также всем остальным слушателям, дорогие, хотите значит внести свой вклад в наши подкасты, новостные подкасты, какие-то мнения высказывать, в тематические подкасты, свои воспоминания, то это все можно сделать тем, если вы подпишетесь на спонсорскую подписку на сервисах Boost или Patreon, то там отдельно мы создаем специальные темы, где вы можете как раз -таки написать свои мысли, и мы обязательно их возьмем э -э, перед записью выпуска, как, собственно, и вот делают наши продюсеры и другие спонсоры. Все, значит, если вы слушали нас на YouTube и то, подпишитесь на наш канал, если вам понравилось, поставьте лайк, оставьте комментарий. Если вы слушали значит, на аудиосервисах, поставьте нам рейтинг, если на вашем аудиосервисе можно ставить рейтинг, значит, на Apple iTunes, Apple подкасты, там Google, не знаю, Яндекс, где угодно, если можно ставить рейтинг, пожалуйста, поставьте нам рейтинг, это очень помогает в продвижении нашего подкаста. Также подпишитесь, не знаю, там оставьте лайк или что-то можно комментарий или нет. В любом случае, отметьтесь, где бы вы нас не слушали. И, естественно, будем ждать вас На других выпусках нашего подкаста Сплитскрин бонус, сплитскрин новостной До скорых встреч, надолго не прощаемся Как обычно, Павел, тебе спасибо за интересный разговор Роман, плача Да-да-да, и, конечно же, играйте в игры А не в консоли И поосторожнее с ачивками и платинами Пакета.